0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD 钙奶。大家好，我是优医生。非常高兴今天优医生能再次做客我们的节目啊。嗯。然后这期节目呢非常特别，特别到我们要把优医生请来，是因为我们今天要聊一部电影《中国医生》。之所以要把他请过来，因为优医生是一位真正驰援武汉去抗疫的中国医生。嗯、对。所以今天把优医生请过来，就是希望有一个更真实的视角。带大家回顾一下，也就是去年二零二零年疫情爆发的那段时间里边，中国的医护工作者到底为了抗疫做出了多大的努力，奉献了多大的能量？找优医生过来，我觉得是在我们这个播客圈里边最好的一个选择，尽可能的去还原一个最真实的武汉的抗疫过程。然后我们节目录制的缘起，刚才说过的是因为《中国医生》这部电影，所以咱们这期节目还是得先以《中国医生》这部电影的评价为开场。然后后面呢，再让 U 医生分享他的真实经历。毕竟这部电影，其实在我看来，应该是疫情爆发之后第一个有大众影响力的、直面描写疫情的影视作品。其实之前虽然有几部纪录片，咱们在开场之前我们被采的时候也聊过，但是我自自己个人认为，那几部纪录片第一是太过小众了，并没有做到一个非常好的传播。但是《中国医生》按现在的票房来论，应该是最近几个月非常惨淡的中国影视里边的一个耀眼的高星了。这个影响力，我相信是比前几部要大的多得多得多得多，甚至被冠以了“中国胜利三部曲”其中之一的这么一个称号。第一部，嗯、第一部后边是《长津湖》跟《无名》是吧？嗯啊，然后我们还是先以这部电影来聊。大家觉得这电影怎么
1: 样？因为我是第一个看的，对吧？嗯、然后我看完了以后，其实跟我很多朋友分享，就是这部电影从拍摄技法和叙事的这个技巧来说，我自己觉得算比较平庸的。嗯。但是呢，它巧就巧在题材，几乎是十四亿人的共同的记忆，或者说共同的一个创伤。嗯、而且呢，里面叙述的事情又是掺杂着很多的生离死别。嗯。所以很容易的可以调动起观众们的这种，呃，同理心。嗯。甚至说，我觉得是春节档之后最强大的一部哭片，因为我自己看完这部片子的时候。因为自己是影视公司的嘛，嗯、所以自己也回来和老板汇报了一下这部片子啊，就对它的票房的一个预期。嗯、我自己是觉得这部片子起码是十几亿打底的，对，十几亿起。为什么呢？就是因为哭片这一个类型，之前也其实或多或少在节目里面也聊过。嗯嗯、在中国，嗯、哭片是一种特别特别容易取得高票房的一个类型。嗯、是的，当观众进到电影院里看完这场电影以后，如果你可以让他淋漓尽致的哭一场的话。他在离场的时候，会觉得他带走了一些什么东西。是，就这种离场感会很好。而这部片子里面呢，我亲测啊，嗯，确实我也是哭得稀里哗啦的。然后和我一起看的人呢，也是从应该是第十分钟开始。就开始不停地哭了，而且里面很多的这种人物也都是有现实原型的。然后你从在疫情的时候呢，你其实或多或少的都听过他们的一些事迹。第一次这么近距离的、这么淋漓尽致的、这么详细的看到啊，原来他们之前这个是付出了这么多努力，这些医护工作者，然后这些患者，当他们遇到这种大灾的时候，这些众生相到底是怎么样的？嗯，其实特别能打动人。他确实是疫情之后最直观的，可以帮我们普通人带回那个是的时间点。是的。让我们去再体验一次当时的那些没错没错嗯，事情的呃一部大众作大众娱乐作品
0: 吧。对，因为普通观众他真的不看纪录片儿，然后也不看那些专题报道，对对对，啊、对或者说他也不太看有关这个抗疫的日记啊文献之类的东西的。嗯嗯、作为商品属性非常强的电影，是他们最直观的能够感受近距离感受当时到底发生了什么的这么一个载体了，对吧？刘、嗯、医生呢
2: ？啊、哦，我是今天中午的时候去看了这部电影。然后我首先，我可能不像 A D 这样子，就是说我没有哭，<笑>没事，没问题，没问题，你有资格的，嗯、<是>对对，就是我感觉到，就像 A D 所说的一样，就是我觉得他拍的就是我们当时的生活，嗯，或者说当时的工作，确实是客观且直接的，嗯啊，这个是我要给这个电影比一个很大的赞的一个，虽然说进行了一系列的一些呃艺术上的加工也好，或者说因为毕竟抗疫是接近三个月、四个月之后才慢慢的。缓和下来，他要把三个月或者四个月的这些是人、事物，在两个小时左右的时间内完全的呈现出来啊、呃，确实我觉得还是有一定难度的。然后他能拍成嗯、呃、这个样子，包括刚刚 AD 从专业的角度来说，从叙事手法或者说是从故事架构这个角度来说的话，啊、嗯呃，确实我自我感觉来说也有点拼贴，但是我觉得他已经。够好了，就说如果说要去换一种方式拍的话，<是>可能不见得有这种方式好，或者说我，或者说在我所意味
0: 上的一种好，是，因为我看这个片子的时候，我是有几个感受，其实很撕裂，嗯，因为 A D 是知道在我是在这两天才看到这部片子嘛，嗯、但是看这片子之前，其实 A D 已经看过了，然后我身边有一些其他的影评人的朋友也看过了，他们告诉了我一些关于这个片子幕后的事儿。啊，对吧？就比如说成本啊、资源啊，然后什么乱七八糟的，就是商业运作的事儿。然后包括这个片子怎么拍出来这些事儿，我觉得哇，这个博纳老板于老板好厉害，对吧？嗯、然后刘伟强老师太厉害了，嗯、就是单人啊这么短的时间，然后做出这么一部戏来。嗯、啊，然后我自己呢看到这个片子的时候，我其实因为前面有一个先入为主的概念，然后看到这片子，我在现场基本上没哭。嗯啊，这是第一个，但是我不否认，它是一个特别能够打动我们普通观众的电影。嗯，嗯因为这片子从我们了解到的一个情况，它有大量的医护人员在背后给予真实性这方面的一个辅助。对吧？他尽可能地做到医疗现场的还原，嗯，然后同时呢，里边很多的故事其实是有原型的。嗯，你比如说欧豪扮演的那个快递小哥，嗯，他也是取自自真实故事，当然进行了一定的改编啊。对对对。然后你比如说刚才我们在这个嗯节目正式录制之前提到的张涵予老师扮演的张靖宇，他其实就是金银潭医院的院长张定宇老师。嗯。而且张定宇老师本身是渐动人，这个是渐动，渐动人是真的，也是真的，在这部片子里边也还原了。对。然后文婷袁泉老师扮演的这个、嗯呃、呼吸内科的主,主任，呼吸内科主任 ，ICU 主任也是有原型的。对，包括在里边出现的朱亚文，还有李晨他们扮演的这些从上海还有嗯广州来驰援的医师，也都是有原型的。对，对对所以这儿得说一个事儿，因为开始的时候我还跟 AD 有聊，我说朱亚文本人扮演的那个角色，他说粤语的时候，其实是有特别强的违和感的。嗯，但是所以我理解啊，我个人理解是因为故事的原型它就是来自广州的。那你不管是谁演，他都要用这个粤语来说，否则的话，嗯，这个片子很难在卫健委啊，或者说其他那些。主管部门那边通过，嗯、啊，因为没有他们的这个授权，他们也没法拍、啊，对，没法拍，没法演。没错，包括这个片子在结尾的时候还出现了钟南山院士跟张文红教授他们的一个授权。授对对对对对、啊。所以在这里边出现的上海还有这个广州的医师，嗯、他们肯定要说当地的一些方言的，嗯、所以哪怕就是配音再维和，我也可以理解。嗯、像这种
1: 都是像算是重大题材，对，审的部门就不光只是是，中宣了，对对对对,对对对对，卫健
0: 委啊。啊，然后包括湖北当局，他也审的，对，因为它涉及到金银潭医院，还有金银潭医院的那些医师，他们其实也要给授权的，对对，在里边给了很多很多的帮助，所以我觉得这个片，如果你以一个嗯商业角度来看，它肯定是一个特别特别强的商业片。最近这几个月大家也知道，就是中国影视已经非常惨了，日产票房基本上就在三千万左右，是，嗯，然后好不容易来了一部中国医生，打了一击强心剂，算是救世之作，这是第一点。后边是什么呢？是这部片子，它在我们录制节目之前，我跟 a n 说，它真的有一点点文献价值，因为我们很奇怪，你知道吗？中国真的太强了，嗯、我我自己会认为，嗯，虽然疫情还没有消失，但是大家回忆起二零二零年，疫情是很远的个，很遥远的事情、啊嗯，是的，是的，是的，对吧？对，大家都
1: 知道这个。呃，在世界的一些呃，在世界上一些其他的国家，对，比如说英国，现在疫情又起来了，嗯、又要封城，是是的，还是特别严重的。印度说，<对>我还没好好查对。对对对，是是是是是，是，是是是中南半岛对吧？对整个对对，对对嗯、
0: 就是我们在回忆疫情这个事儿的时候，真的好遥远，尤其在北京，您如果说在广州，因为他们六月份刚刚是有一波。然后当时差点起来嘛，也有一个比较危险的时期，嗯、但是现在也过去了。嗯，但是我们作为一个在北京这样的城市，已经有一年的时间没有听到过疫情消息的这么一个城市，嗯，真的听上去好遥远。就像我在看这部片子的时候，我背后其实是有两个，因为这次参演的明星非常多嘛，有一些是很有票房号召力的偶像演员，对、嗯，嗯、然后有他们有俩粉丝就坐在我后面两个女生，全程一直在笑。嗯，然后一直在数他们迷的那个偶像的这个表演、那个表演、那个表演、那个表演，那个表演那个、表演我是特别生气的，你知道吗？嗯、当然，因为我觉得这是一个挺严肃的片子，而且里边有那么多真实的人物，嗯、包括里边也展示了，<对>甚至还有他们那位偶像，就是。受伤的那样的一个场景嘛，对吧？他们这样去笑，我特别生气。但是看到后来的时候，他们也哭了。嗯，当然。所以我呢，我觉得这部片子它有一点点意义，因为好多的普通人，因为过去这段时间确实是太风平浪静了，对吧？不管离开台湾几百米，居
1: 危思安，对对啊，居错对，我们要居安思危，居安思危，对对对对对，就是因为
0: 我们已经忘了这些东西，包括就我后面那俩小孩可能已经忘了这些东西，或者说他们没有在武汉，他们不知道这个事因为这个电影。他能想起来这个事情，它是有文献价值的，所以我觉得这个片子如果出来之后啊，你不别管是为了救影视也好，嗯啊，还是回忆那段时光，我们居安思危也好，每一个中国的观众其实，哎，你也应该去看看这部电影，对吧？你别管到底是谁拍的，<是>然后这个钱进了谁的腰包，嗯、但是它本身的意义是有的。这部电影，嗯，所以嗯，我们总是推荐了，然后再引申几个问题啊，大家觉得？这个片子里边谁演的最好？谁说第一个问题，我先
1: 讲吧。嗯啊，但我在我讲之前，我还是要说啊，就是虽然我们推荐大家去看这部电影，但是呃，有一点是要讲的。就算它有文献价值，但是因为内容取舍的关系，它还是有一些遗漏的。是的，是的，是的。还有呃有一些重要的地方还是没有太点到。这个我们事对这个我们是了然于胸的。嗯，只是我们觉得在现行的这个。呃，他的条件下,条件下啊，确实你面面俱到，或者说把一些东西都概括进去比较困难，不太可能啊、嗯呃，不太可能。嗯、对然后我就说，呃，我觉得哪一个演员演的最好嘛？啊、嗯，首先我是一个很感性的人啊，嗯、可能是不是做电影的关系啊，嗯、我是哭了好几次的，嗯、尤其我是跟我一朋友一起看的嘛，我朋友一女生。嗯他是全程从头哭到尾，然后我有的时候呢被他那种啜泣声，就是哭是可以感染的，你知道吗？嗯，我有的时候看看他哭成那样梨花带雨的样子吧，我也感觉有点难受。然后再看看那个画面，嗯、然后故事里面讲那个人物，我也是，呃，就真的忍不住想掉泪。嗯嗯嗯、然后我要说，呃，然后要说我觉得哪个演员演的最好，我可能觉得哪个演员给我的印象最深，嗯，我觉得是张子枫。
0: 张子枫对，啊、因为他
1: 出来的时间特别短
0: ，嗯，而他那个角色人设又特别强，对对。
1: 对但是，所以说我这个就是我自己有点矛盾的点，就是我其实有点弄不太清楚打动我的到底是他的演技，还是那个角色的人设？因为我相信那个角色，不管是换谁去演，处、嗯、在那个情景下，我可能都会哭。因为张子枫的角色是一个小孩儿，嗯、然后呢，嗯嗯、他的双亲在这一场疫情里面都。过世了，然后，嗯，由医生拿着，应该是李晨扮演的医生，对吧？是，对对对对对。呃，然后由
2: 吴医生，对，然后由
1: 李晨扮演的吴医生拿着两袋亲属的遗物去找他，告诉他父母离世的这个事实。嗯、然后我当时看到这一幕的时候真的很心酸，因为人死掉以后，他的遗物就是那么两小袋东西。然后只有那两小袋的东西交到那个小孩手上。当时，呃，我记得张子枫应该说了一句话是：“叔叔
0: ，我在想，我之后怎么，我之后要怎么办？”对对对，就
1: 他那么无助，但也只能说出那一句话，而且是不
0: 追求答案的，而且是没法告诉他，对
1: ，而且也是懵的。然后吴医生也不知道怎么去回答他。对，我就觉得在那一刻，生命真的好脆弱。然后人。或者说，普通的家庭在这一场大灾面前就瞬间分崩离析，他们的物理连接也太顺崩，嗯、很心酸了，真的。嗯嗯，子枫，子枫 ，OK。又一声
2: 呢？呃，其实我就是因为我们是就是跟几个同事一起一起去看的，我们自己也去嗯,嗯讨论过这个问题。嗯、就是大部分的同事其实他比较喜欢的是袁泉这个角色，就袁、嗯、泉演的这个。呃，呼吸内科 ICU 主任的这么一个角色，然后雷厉风行，然后甘愿付出，然后确实，我觉得袁泉演的也很好。但是就我,、嗯、就我而言，就我而言，就是我，我也是个很感性的人。嗯、但是就我而言，其实我最喜欢的那个角色是从广州来的陶陶医生、嗯，朱亚文演对朱亚文演的那个广州来的陶医生，因为我在当中就看到了我的影子
0: 。你也对这个当时现场，比如说比较紧张。然后没有，呃，就是就是，其实
2: 可以跟大家分享一点小小的细节，嗯、就真的就是当时的时候、嗯、去的时候，就感觉就是一片焦土那个感觉，就是你会感觉到就像这座城市刚刚打完仗的那个感觉一样。嗯嗯、然后死、呃、是嗯、呃，不不说死的死吧，反正伤的伤，这个这个这个，就大家都是处在一个病歪歪的一个状态。确实，人在那种状态下的话，嗯、心情确实很难被控制。嗯，
3: 嗯这么一
2: 件事情。然后我们一个一个骨骨科大夫，五大三粗的，那真的就是。我也非常的心率交瘁，因为没有办法控制秩序，真的没有办法控制秩序。然后我就真的就跟那个谁，那个像袁泉那样子，嗯，那那个人呀，拿了个大喇叭，然后站到了那个护士站的那个最高的那个地方，嗯、然后就大喊了：“你们都就是就,就稍微爆点粗口，就,嗯、就是你们都
1: 安静下来。”嗯、就是，就是就是就是就是这样。你放心
0: ，你,你这一句我会逼掉一些词。嗯、对，对，对，对对。但是就
1: 是说，你在那种情况下，你必须得要
0: 强硬一点，强势一点。对，对，对
1: ，就你那个时候不再是，就是秩序是一件非常
2: 关键的事情。你你没有办法去控制这个秩序的时候，你没有办法去做下面的工作，所以你必须要去做这么一件事情。嗯、
1: 所以秩序在当时那个阶段，秩序其实是。首首要的一个任务，你先要维持秩序，下面的工作才能推
2: 进。对对对，才能推进。然后第二点就是，我其实我自己的性格来说的话，我是一个外科大夫，然后我特别就跟那个就是跟陶医生的性格比较像，嗯，就属于那种比较急的那那种那种性格。手上活确实也还可以，但是确实是性子是比较急，真真真的就是开骂，直接就开骂，就是你这次做不好，下次就不要出现在我面前。我内心里面就这样，因为我觉得我职业操守，对我我面对的是一个生命，其实生命。怎么说呢？就是你首先要摆正态度吧，然后再去做下面的一部分的事情。嗯、你做的好不好，或者说做的这个，嗯、呃，做的这个，呃，能力高与低，这是你的能力关系。但是如果说我我左说一遍你这样，右说一遍你这样，再说一遍你还这样，那对不起，你给我滚蛋。对，嗯
1: ，手术台不是练习场，嗯、对，不是让你积累经验。对对对对对,对,对，不是说你一上手术台就是上战上上上战场，
2: 上战场。对，不是说像屠夫一样，这边拿一块肉，那边再拿一块肉，嗯、不是这么回
0: 事儿的。对对对，对对那。嗯，比如说朱亚文医生，是因为你带入了你自己。嗯，我我重问那个问题，就是表演，你觉得谁演的最好？嗯
2: 、呃，从表演的角度上来说的话，其实我自我的感觉啊，嗯嗯我自我感觉也是朱亚文，朱亚文，朱亚文，就是就是确实，你像你刚刚所说的一样，他说的那个。说的那个广普确实有点有点出戏，对对对，嗯、然后很也再很打动我一点就是什么，就是他和那个李晨在那个天台上有一段戏，嗯、然后说那个李晨说我把这个我自己写给的我女儿的遗书给了那个谁，嗯、给,那个谁给那张子枫，然后这还有一封遗书是写给我爱人的，嗯、然后他然后那个那个谁他就把那个朱亚文抢过来把他撕掉了，对对对，然后他说、嗯、他说你们要做的事情就是要。安安全全的回去，嗯，对对对，然后当时我也是，就是回想到，对回想到我们当时的一些事情，就是真的就是这样一件事情，就是说，嗯，那时候确实是，嗯嗯，一会儿再说吧，就是确实是这么一回事，嗯、就是就是你最重要的任务其实是要安安全全的回去，嗯、给家里人一个交代，这个确实是一件很重要的事情，是,是对
0: 。然后我我自己觉得这部戏里边演的最好的，一个是袁泉老师，我就不多说了，因为大家可能都觉得他演的很好。嗯我想提一个年轻演员周野，嗯，周野演的那个文文的角色，我觉得演得非常好。那个孕妇，孕妇那个角色，尤其在这部片子里边，有其他几个青年女演员跟他一对比，你会发现她真的是一个天生的演员，有点像咱之前踩的张静怡一样。嗯，对，那也是真事儿，也是真事儿，也是真事儿。那那可以，但是我说的好是好在哪儿？你比如说像那个张天爱跟李沁他们两个人不是演护士嘛？嗯啊。他们两个人呢，有一段对手戏，然后有跟患者的一些交流。嗯，然后天爱老师一说话，我就觉得完出戏了。嗯
3: ，<笑>但是
0: 周野他扮演的那个孕妇，其实周野年纪很小的。嗯，但是他的台词一点都不生硬，非常生活化。他好像就是那个角色。作为一个青年演员，嗯、然后在这样一个赶工拍的戏里边，嗯、然后能演成这样，我觉得真的非常好。你看
1: ，嗯，你都看出来他会演戏了。嗯就是说，周野和那个张静怡之后前途不可限量。嗯，是在圈子里面，其实都是这么觉得的嘛，对、嗯、对
0: 吧？对
1: 。然后，其实我觉得这部电影有很多地方，我觉得我之所以说叙事的结构上面有一些，嗯，呃、有些瑕疵，嗯，很多地方都在于他的人物的转折会比较快
3: ，太过于迅速。对,对,嗯、对，这也是我想说的。嗯、是的。是
1: 的有两个点，就比如说我们刚刚讲的一个是。嗯陶医生去跟那个病人家属说，想让病人家属签这个遗体捐献的这个、嗯、呃那个同意书的同意书。对对对，死者家属从跟陶医生是非常对立的状态，嗯，转到他同意陶医生的看法，然后毅然决然的签下了那个、嗯、同<对>那那个那个叫什么呃那执行同意执行同意书。对,对对对对对，时间太短了，导致让我觉得就是有点过于儿戏或者过于快了。嗯，包括欧豪。他有几场戏，我都觉得也也是犯了类似的毛病。就譬如说，他前一脚，他还答应他那个老婆说自己不去，嗯，不去给别人送菜送什么东西。但是俞飞鸿给他打电话以后说他哎这家里头我们有老的老小的小在这儿需要送菜。俞飞鸿对，然后他马上就得去送了。但是就是这个
2: 当中是不是有一个细节，就是他听到了婴儿的啼哭？对，是确实是有有有这个细节。但是你
1: 知道吗？就是这个细节让我觉得。略显刻意，就他这部电影里面很多地方呢，嗯、我觉得他为了推动剧剧情的发展，对对,对要让他在很快的时间、嗯，去发展，是是所以他埋了一些特别刻意的细节。对对对对对，是的，是的。但是。又像我们之很早之前就讲的，因为他确实需要把三四个月的这个事情都浓缩在这么两个小时之内去讲掉，嗯嗯嗯、呃，他可能不得不去做一些取舍，或者<对>或者不得不让他加快一些这种故事转折的进程。对，是的。是的就
2: 包括其实我对于就是袁泉老师演的这个 ICU 的这个呃这个这个主任，其实我感觉到就是说，这个人演的是不是有点太平了？就是他之前是什么样子，嗯、然后他之后还是什么样子，嗯、就是没有一种，呃，内心上的一种一种一种成长或一种转折。是<不>是但是你看，你吴医生给他写的就比较好，他一开始是一个，就是陶医生嘛。呃，陶医生和吴医生，<对>他们俩不是过来这个、嗯、是驰援，然后以为条件不错，嗯、但一来之后觉得啊，你们这也没有啊，啊，你们这也没有啊，嗯、啊，停电，氧气都没有啊。<对>然后就是他有一种非常傲慢的这种这种态度，然后在慢慢的、慢慢的、渐渐中，觉得哦，觉得哦，自己其实是很无力的。对于这些事情，是在是没有弄清明白、弄清楚之前，我可能没有些办法。一个一个病人，我救了那么久，最后因为一些其他的一些并发症去世了。那这有一种内心上的。一种成长，这个是我觉得，嗯，我比较喜欢的一个人物的一个结构的，或者说一个人物角色的塑造
1: 。你看我说什么来着？就是聪明的人吧，他做每一行都可以做的很出色。嗯，我就说吴医呃，我就说优医生这智商高。嗯，教你个词，就是你刚刚讲人物成长这个东西，在我们电影行业叫人物弧光，人物弧光比较完整。对啊，就虽然他虽然优医生不知道这个词啊，但是但是说的意思就是这意思。是你完全可以到。各大影视公司去当这个剧本医生了，你玩去
0: 吧，要不然人家真的以为这行非常好干，不是坑了一批年轻人
1: 。no 我想讲的是，优医生的前提是他是少年班的，他能跟别人一样吗？是是是，我可以去做医疗顾问嘛，对不对？就是我们，对
0: ，所以这个片子真的有很多医疗顾问，对对对对对，医疗顾问，对，就是。对，哎，我这儿正好问一个问题，在那儿聊着呢，你觉得里边的这个医史还原吗？呃，我
2: 觉得是，就是我看到现在以来，国剧啊，就是国剧不包括其他的剧，就是国剧来说，我觉得还原的是比较好的，就是比较严谨的。就包括因为我自己是大夫嘛，然后我比较注意一些细节，比如说这个人接着心电监护在，对吧？然后心电监护上的波形是什么样子的？虽然说就那一刹那的镜头，但是我很敏感。嗯，然后基本上没有一些呃。很严重的错误， so, um, 对对对，包括比如说这个人需要血个问题啊，你说
0: ，我好像看到了当时一个我不太能理解的事儿，嗯，因为周野他扮演的那个孕妇在现场生了孩子嘛，嗯，然后现场当孩子被剖出来之后，嗯，然后这些医生呢就开始握手跟拥抱，没有人管孕妇，对、哎、对，对对对这个事儿我觉得对，这有点。<对>过于煽情了，应该第一时间要缝合吧？
2: 对对对对,对、啊、我我第一反应也是也是这么一个情况，嗯、就是那个孩子当发出那声啼哭的时候，嗯、确实就是那声啼哭，确实就是我们对对对对，我们医学上叫做新生儿评评分，就是他有啼啼、嗯、哭的话，就是说明他有呼吸，嗯，就说明这个孩子基本上是一个活的状态。是、嗯、对对对，然后就感动了很多人，但是呃，确实那个剖宫产的伤口要缝很久。大概要缝半个小时到一个小时左右的实时间，要缝很多层，对对对，然后就是还有一点就是，呃，他这个。在切镜头的时候，我原本以为那个剖宫产的伤口，他不会去切那个伤口，因为有的时候，因为照顾到一些人的感受嘛，对不对？但是他还切了一个俯视角的一个镜头，就是能够看到那个做的那个对下腹部的一个弧形的伤口，然后从那儿过来，然后就是然后把孩子从里面掏出来，嗯，这么一个过程。对对对，
1: 这个还是挺真实的。对对对，我有想问的就是。呃，因为我当时看的不是首映嘛，嗯，然后那些演员上台以后，就是说他们其实，在拍摄之前，呃，也是有专人训练过的。是的，其实，在电影里头有一个动作反复提到的，就是插管这个动作。对，对对然后你从呃医生的角度，你觉得他们插管的这个动作是专业的吗？呃，
2: 首先是这样子啊，就你回答你刚刚第一个问题，就是说是因为我们医院也会接收一些，就是也会有一些呃演员。嗯、然后过来，比如说在 ICU 跟我们待三个礼拜，然后他让他设身体会的感受一下这个，嗯、呃，这个这个、这个、这个医患的关系啊，嗯、还有怎么医生的生活，嗯、这个是感受生活，我觉得应该是有的。我们曾经遇到过，啊，是这样的情况。嗯、然后你说的那个插管。呃，确实是，就是我看到现在来说的话，觉得还是比较专业的。嗯啊、呃，就比如说你先要给五五毫升的丙泊酚，就你先让得让他麻醉，就让他麻麻醉状态。你不可能让这个病人清醒着去插这个管儿。嗯、当然，医学上也有清醒插管儿，但是你你清醒插管儿你是插不，不出对对对，是<吧>你是插不进去的。你你自己往喉结会紧张，嗯，对喉反射嘛，你自己往那个嘴巴里面放一个筷子你就,、嗯、你就知道了。你还没有到后面呢，你就开始恶心呕吐了，对吧？首先你要给他。麻醉一下，然后麻醉完之后呢，然后拿那个大家看那个喉镜，就是那个那个弯的那个玩意儿叫喉镜，上面有个小屏幕。
1: 他那个是电子的，对对，他那个叫可视，有展一点点。
2: 对他那个叫可视喉镜。原来我们上学的时候，因为我上学上的早嘛，然后我们还是不是那种，对对对对，不是，是个它没有屏幕，对，它是一个棱镜一样一个东西，是折折上来的，对，折射上来的。然后，呃，你需要去去看那个时候看的时候就很麻烦，因为你就你首先要低着头，然后去看这个东西，然后你插的时候不一定能插得到位，这个情况。第二点，我觉得你做的非常好的一点是什么东西？你有没有注意到它插管的时候，其实手法都很温柔，就是它是慢慢慢慢慢慢慢慢往里，对对对，啊嗯、慢慢慢慢滑进去的。嗯、这个就是我们所说的插管的最高境界，嗯、就是滑入气管内，这个是最高的一个一个境，而不,而不是直接像捅筷子一样咣叽一下捅捅进去。对对对对对，嗯、这样的话，这个对于咽喉壁啊，对于这个气管的影响都是比较大的。<是>呃，我还想说个小细节，就是你们有没有？嗯有没有意识到？就是有没有看到这么一个一个事情？就是。嗯当中是是易烊千玺演的那个那个人物吧，他一开始第一次第一次他不会查，其实应该是不会查，然后那个陶大夫就就说骂了他，对骂了他，对对对，要我我也骂他，对对对，是这么回事。然后他
1: 带了一份烧鹅，对，然后说
2: 下次你滚蛋就直接走了。给张
0: 靖宇，对对对对，送的烧鹅，烧鹅对
2: ，然后给了他之后，然后你滚蛋，下次不要让我再看到你，对，跟我的性格比较像。但是他他后来在插管的时候，你有没有看到他在练的过程当中，然后他有一次睡着了，嗯。睡着完之后，他拍了一个做噩梦的镜头，对对拿,那个、拿那个管子，哦那个、他那拿管子一直在直一直在一直在一直在往上一直在往上捋，一直在往上捋，这其实就是什么？就是那其实
0: 是个恐怖片技法来的嗯，
2: 但是他很贴合我们的医生的生活
0: 啊。你们也会做这种
2: ？就是呃，就是我们在插管的时候，其实脑子里面会有一根弦儿，这根弦儿很容易就是你忘掉了。就是你遇到那种很难插管的那种人，你插不进去，插不进去，插不进去，突然间插进去了之后，你会有种感觉，你会老老老是想把这个管往里送。送的深一点，对，<吗>你想送的深一些，但是我们的气管是一根主气管，下面两根是支，是分分岔的，了你很容易往下送的时候，嗯、一下把那个管送到一边去了，然后另外半边肺就没有用了，嗯嗯嗯、所以说这是大忌。就是其实也不能太深，太深，对对，就是、不能
1: 要在那个分支的上面的。上
2: 面，对对对对，啊、要在分支上面，而且那个接整
1: 个肺部，
2: 对，而且那个管上面都有刻刻度，那个刻度拍的也很好，就是大家都没有什么错误，嗯、大概都是二十三厘米到二十五厘米左右，都是那个、嗯、都都都是刻度，嗯、有这个刻度，然后有这个刻度之后，然后因为我们当时我们做大夫的时候特别怕的一点就是，呃、一下子插进去了，爽了。嗯，使劲往里送，拼命往里送，怕这个管掉出来，怕这个管脱出来了，就拼命往里送。嗯嗯嗯、送完之后，发现这个病人氧饱和度还是上不来，为什么？因为你插到一边去了，然后另外一边肺就没有用了，啊、呃，没有用了之后，然后嗯，这个病
1: 人但还是会。但是，譬<么>如说你插进去以后，你可以通过别的仪器看出来你插的到底是，呃，插的准还是没有，就是可以从。就是插的到位还是不到位？对，
2: 就是我们插完管之后会立刻拍一个胸片，就是床旁的胸片，还是床旁胸片。但是床旁胸片你需要有时间，就是不是说 X 光机就在边上，你得找人过来拍。但是就是就是一定要注意这个点。所以在疫
1: 情的时候，你们插完以后，其实是有时间去拍这个胸片，还是说没有？因为插的管太多。我们
2: 一般来说会看一眼那个管上的刻度啊，如果说是二十三到二十五左右，基本上就没有什么问题，就不会到那个底。挤下去，嗯、其实人太多了。当时，嗯，然后那个就给我印象很深刻，就是我们就是因为我自己是外科大夫、骨科大夫，嗯、其实我。嗯毕毕竟不是专业的呼吸科大夫，然后我自己遇到的插管其实也比较的少，对，也比较紧张，所以说我能带入到那个。但
1: 是你也会去插管，我们这是我们的基本功，这是我们的基本功，对，
2: 胸外按压、气管插管，这都这都是我们的基本功，还有气管切开。然后就是我自己也会做这样的噩梦，嗯，就是你老是觉得那个管找不到头，找不到头，找不到头，那个那个噩梦其实就是你就是你在插管的时候就不停的告诫自己不要插太深，不要插太深，不要插太深，嗯，插进去到位就好。到位之后打气囊，气囊之后，然后大家、呃、还看到那个有一个类似于像一个固定的东西绑到他嘴上，对对对，他,就是、他们抽
0: 出的那个导丝是什么呢？
2: 就是那个就是管子呀，那个一开始那个管子，它那个管子插
0: 管里边有一个导丝，对，它那个
2: 管子是是柔软的啊，它管是软不可能是硬的。那它中间要有一个导丝，先让它硬的，这样你才能你才能插得进去，不然你根本没有力量插进去，像是一个
1: 骨架一样
2: 。对对对对对对对对对。然后插进去之后，然后再把那个导丝顺势拔出来，就是这个配合很对，这个这个配合很重要。我
1: 看的时候，你你知道我以为是什么？我以为那个那个它抽出来东西是那种光电显示的那个探头啊，不是不是不是不是不是不是。不是不是不是，是啊、对、哦，明白明白。嗯、OK，
0: 咱先回这个电影，因为马上快说完电影部分了。咱们、嗯、一会儿咱们到这个驰援部分的时候，嗯、再让于医生聊这些东西是是是是啊。因为要你聊一个完整的怎么去，然后为什么去，然后到那之后做了什么的东西。嗯、然后关于这个电影，我问一个问题啊，你们有觉得演的比较差的演员吗？因为这次参演的演员太多了吗？嗯，我觉得比较差的演员，就是从我的角度上来看的话，
2: 嗯、还是那个签那个遗体。那个挺不太那个，知名的那个对对对对对对，那个群演，对对对对对，我就觉得有点有点嗯，怎么说，嗯，有点转变太快了，有点接受不了那个感觉，嗯、就很有点出戏、嗯、这个感觉，嗯、对对对，其他的都还
1: 可以。<呢>我自己的话，我其实觉得几个主要演员演的还可以，嗯，我唯一可能觉得有些脸谱化的是那个梅婷演的那个官员的角色。嗯啊因为太过脸谱化太正了，但是没办法，那个
0: 是要求，那是要求嘛。但我就觉得
1: ，呃，就是他出来的时候就有点像看新闻联播或者怎么样，就是那
0: 就对味儿了哦，是吧？对吧
1: ？嗯，因为主要演员对于我来说，我觉得演的都还不错，尤其张涵予老师演那个渐冻症的角色，我觉得确实下了一番苦功夫，而且呃，因为他全篇几乎没有那个摘下口罩的时候，或者摘下口罩的时间很短，比较少，所以。眼神啦，然后通过动作啦，嗯、体现的我觉得表现的挺好的。嗯、然后，嗯、呃，摘下口罩的时候，譬如说他跟他老婆呃打视频电话，嗯、他老婆也那个得病对、嗯、吧？嗯、然后他有几个部分，包括倪虹洁告诉他他。阳性，然后他给他的一些同事打电话，或者朋友打电话说：“哎，你那边有没有床位？能不能把他照顾一下？”这个我觉得挺现实、挺生活化的，因为对每个人都有私心，医生也是人。我第一要务，我肯定是想让我的那个最亲的人得到治疗啊。对，但没想到我就是这样的一个位置，对吧？我可以说，呃，我在医疗系统里面，我应该有很多人脉的这么样一个位置，在那场大灾难面前，我竟然。对我的这个妻子，我帮不了他任何事。对，嗯、这种无助感让我觉得还是蛮动容的。
0: OK，、嗯、我个人觉得比较差的是邵小龙演的那个角色。嗯，那个角色他台词太差了，因为我不知道尤医生跟您有没有注意到，就是邵小龙演的那个角色，他像那个张静宇老师，然后说氧气罐要扩建，然后现在不够了，等等等等。但是他的声音完全在戏外，虽然他戴着口罩，但是那个就是生硬的念台词，跟张天爱他们俩、嗯。直接就，反而呢，当时的感觉就是突然之间我就出戏了，嗯，就是像有这样的一个感觉。其他演员主要角色都演很好，当然了，我也不是说邵龙老师跟张太彦老师不好，因为他们俩几乎是零片酬来演的这部戏。龙老师可能最近
1: 演戏经验比较少
0: ，生疏了一点好吧，好吧。因为这部片子，咱们得说很多演员都是降片酬，甚至是一演来
3: 的。嗯，当然了，当然，了。所
0: 以导致这个片子成本非常低了，嗯，对吧？然后，嗯，再问两位最后一个关于这个电影的问题，嗯、你们有没有觉得特别好的桥段？嗯、但是不能重复刚才已经回答过的问题哦。啊 ，OK，OK <Okay>、嗯 okay。呃，我想说一个比较好的
2: 桥段，就是我就因为我比较感性嘛，所以我自己感觉来说比较好的桥段是那个欧豪演的那个，嗯，那个快递员、快递哥、嗯，然后他被送到那个医院之后，然后、嗯、他最后有一个类似于像一个超现实主义的一个。跳舞
0: 那个吗？一个镜头，超现实主义就是从那个过道，从那个过道里面走出来，然后他遇到了，就就向
2: 他微笑，就是这个超现实主义镜头，就是让我那一刻的时候，那一刹那的时候，让我想到了我不是药神。嗯，呃，当时那个就是原型是陆永案嘛，就是那个他他到那个车上去之后，然后往前走，然后看到了对群众，然后看到了已已故的人。我我我非常喜欢这个超现实主义的这个镜头。
0: 确实是超现实主义那一段挺有意思。其实我自己看的时候，最打动我的地方，你知道哪儿吗？嗯，是突然就是在嗯方舱医院里边，然后轻症患者们跟护士跳起火红的萨尔朗那歌的时候，嗯、大家有人会觉得很扯，嗯、但那其实也是疫情期间真实发生过的事、啊、真实是一<对>种真实。<对>真实然后突然之间，我我本来我是在那儿还很正经的在看啊，然后突然之间想起那首歌，我开始有一点懵。嗯、我不知道为什么突然加这么一首歌哦，然后我突然想起来，在疫情期间我看到的一个视频，<的>就在那个抖音上面很火的一个视频，是,是,是在方舱医院里边，嗯、一群护士，因为里边有很多老年人，嗯，然后这些老年人也出不去嘛，是的。然后护士呢要带着他们去跳一些广场舞啊，锻炼锻炼身体啊，然后在那里面呢就和他们一起跳了这首歌，连曲子都是一模一样的，然后突然看到那一段的时候，我就哦，好美好。嗯，好美好，在生命那么渺小的疫情面前，然后在一个方舱医院里边，有医护工作者，还有这个患者，达成一个和谐的场景。因为尤其优医生也说了，前半段的时候，在疫情刚刚开始的时候，其实非常无序的。嗯，然后突然有那么一个场景进来，哦，我觉得就是集体意识也好，你说是平和也好，对，就是当他真正控制住了之后，然后医护。还有患者，他们之间达成的这种默契，还有温馨的状态，这是让我当时特别感动的一个小段落、嗯、啊。而而且这儿可能还得补一点儿，因为这个片子上映之前啊，然后在网上有一个争议，小争议，嗯嗯、呃，是有一些人说，为什么叫中国医生，不说中国护士，也没有中国护士的电影，因为在这个医护一体的一个情景下，护士也是付出了很大的努力，嗯，嗯但是方舱这个故事其实主要就是讲护士的。这个段落里边，嗯、在《中国医生》这部电影里边，嗯、医生其实他指的是医护行业，只是用了这么一个名词而已。<对 S 1> 然后护士在这部电影里边出现的场景是很多的，非常多。对，包括去呃梅婷老师演的那个。官员的角色，走出金银潭医院的时候，还是走出火神山的时候，当时碰到三个正在合影拍照的年轻的医护工作者，其中就是有护士的。嗯，然后那里边还特地跟他们说：“你们很美，因为他们的脸上都是因为戴了那个口罩跟防护镜什么的，对对对，受伤了，对对对对对。所以护士在这部电影里边是有体现的，而且很重要
2: ，对吧？对
0: ，他们也很累。当然对
2: ，当然了，在这个隔离病房里面，护士还是比我们累的很多。是，那第一个，你
0: 觉得哪个情景跟桥段？
1: 我其实觉得有一个情景我是挺打动我的，就是周野扮演的孕妇，嗯、然后被拉到医院去以后，然后需要去做一个剖腹产，就这么一个动作。嗯、然后呢，嗯、呃，袁泉老师扮演的这个医生，嗯嗯嗯，嗯嗯过来去检查病情，然后一下被周野认出来了，嗯、周野就质问袁泉说：“你是当时不让我进来的那个医生吗？嗯、不要救我,、那个、我啊？对，不让救我的，不让救我的医生，对对、哦。然后说我要求换医生，嗯，然后袁泉当时愣了一下。”嗯，然后过去跟他说，现在医生就是说没有没有没有别的没有别的医生了，就是只有我。然后也请你相信我什么之类这种。然后
0: 还摸了一下肚子，说宝宝很健康。对对对对对其实
1: 因为我当时啊，就是在看这部电影之前，我就最怕这种重大历史题材的电影呢，拍的特别伪光正。嗯，但是像这一幕，就是是也可以体现出他其实并没有那样，就是说医患。并不是都是很和谐，初始的矛盾还是有一些矛盾。对对对对，就是在过程当中就将心比心嘛，对吧？真心换真心的时候，大家可以理理解到啊，你当时也是有苦衷的，就是互相理解一步。就在那一刻，是
3: 的
1: ，我觉得我真的挺动容的，就是我也看到了，就是中国电影成长嘛，对对对对对
2: ，不再是很脸谱的、很刻意的去刻画某种东西，而是从一个小人物的一些一些内心或者说一些想法去。反射或者是投射这么一些东西，这个也是我比较喜欢的。当然，它还
1: 是有限制啊。嗯、但我肯定说，定它在它可以做的范围内，可以、啊、已经有一些想要表达的东西出来了，突破的东西出来了。对对对。
0: 然后好，关于这个电影，其实我们可以聊到这儿了。嗯。然后我们来讲今天真正的重头戏，就是 U 医生的驰援之旅真，真实经历，真实经历中国医生。然后<音>、嗯、正巧 AD 这边呢，也有一本抗议日记。是聊武汉当时的事情的，我觉得你们俩一会儿可以对照着来一来，<然>对吧？因为 A D 那本《武汉抗疫日记》里边也有很多当时一线的医护工作者写下来的最真实的他们自己的一个记录，嗯嗯嗯嗯、我想你们俩就互相印照着来，
1: 嗯、对吧？一会儿
0: 优医生可以先来讲讲，然后 A D 呢，把你觉得能够印照上的部分也讲一讲，嗯嗯、让大家也了解一下当时在武汉抗疫的这些一线的医护工作者他们到底做了什么。嗯嗯啊、嗯，然后优医生，我先问个问题呗。你说，啊、你作为一个骨科大夫，哎，对，然后你到了这个<对>嗯武汉之后，当然你肯定是在第一线的那个医院，但具体哪个医院，包括优医生他本人的这个身份，我们就不说了，嗯、我觉得不太方便。我
1: 们可以说的就是。嗯超一线，超超一线，超一线，最就是抗抗疫的最前线，对对对，让我隐去一下就行了，因为确实我
2: 们单位有这么
0: 的，有这么一个有一个规定，有一个确实是抗疫的最前线，对大家也不要乱七八糟去搜，你们只要听，也不需要去猜，对，不要给人家本职工作造成影响。但我们百分百的负责说 ，U 医生他的工作跟在超一线呃岗位上边去救人的这个事儿是真实的。嗯，然后 U 医生你可以聊聊，你作为一个骨科大夫。当时是怎么被派过去的？被派到那儿的时候有一个什么样的心理过程？然后当时最主要的工作是做什
2: 么？其实先开门见山吧，我的这个职责或者说这个职位很像是什么呢？很像里面那个做剖宫产的黄大夫的。
3: 啊，这个职责，啊
2: 、对对对对、嗯、这个职责这个职位，因为呃，我毕竟不是一个专业的呼吸内科的大夫，或者说是一个心内科跟心肺相关的大夫，嗯、但是,是呃，你避免不了有些病人会出现一些并发症，嗯，比如说或者说这个病人可能他有一些合并症，之前可能他骨折过，或者之前可能他有些其他的问题，然后嗯,嗯、呃、得了这样一些嗯、呃、得了这个新冠肺炎，然后呢可能需要一些呃比较专业方面的一些。去救治是这么一回事。这在在一方面来讲的话，确实是当时的全国的医护人员人手都不够，赶鸭子上架吧，那个感觉一样。就是你只要只要这个达到一定的条件，达到一定的要求，让你去，你就必须去。先去了，再<说>对，先去了，你算是一个人嘛，在那块先可以干活啊。这个这个是一件事情。嗯、对，然后其实我想就是慢慢说来吧，从头慢慢说来吧，嗯、是这样子。嗯、首先，因为我从嗯。呃就是那边回来以后，我一直都没有跟别人说过，或者说很详细的说过我自己的故事，因为我觉得这个确实是也是我，呃，不仅是呃病人，呃，武汉，中国。嗯，的一个创伤，其实也是我内心来说的话，嗯、虽然说我现在感觉很自豪，但是那个段时间确实也是我内心
0: 的一种创伤，嗯嗯嗯或者说是一种很难接受的一些现实。我其实现在看于医生，我发现有一个特质，嗯，就是你的脸上是有口罩印的。嗯、对对
2: 对对对，对我我下面两个这个这个印儿是特别重的。对是对对,对,对,对,对，而且
0: 你那块的肤色跟其他的肤色并不太、嗯、不太一样。对对对对对
1: 对对，嗯。我以为是泪沟，因为我也有。你没有，你
0: 跟他那不一样。就我完全是压出来的，我完全是
2: 勒出来的。对对对,对，对就是先从头慢慢说起吧。我觉得是这样的。首先，武汉这座城市，嗯、本来武汉这座城市就给我非常好的印象，而且是我内心里面特别特别喜欢的一座城市。这个嗯可能稍微差得远一些，就是说，因为我是安徽人嘛，在合肥嘛。我那时候有一个特别特别喜欢的姑娘在长沙。然后我每次去看他的时候，其实从合肥到长沙没有直达的火车，然后我得从合肥坐一夜的火车坐到武汉。坐到汉口，然后从汉口火车站开始坐这个呃公交车，穿过长江大桥到了武昌站，然后从武昌再坐火车去长沙看他。其实武汉这座城市给我的印象非常的深刻，也是算是见证了那段时间的一些情感、一些感情吧。我觉得是这样子。嗯嗯嗯就当年的时候，汉口站还是一些低矮的站台，特别的破，特别的旧。虽然说武汉是个大站啊。嗯嗯但是，就是随着我们在过去的时候，就发现就是已经全是那种高站台、高铁的站台了。就是我当时，嗯，就那一瞬间去的时候，就是突然间感觉就是恍如隔世的那种那种感感觉，就是曾经低矮的站台、慢慢的火车已经不在了。取而代之的是高高的站台，一一列列高铁呼啸而过的那种感觉，就恍如隔世，就就是那种感觉。就武汉这座城市，在我的人生当中就留下了一些很美好的回忆。所以说当时出现这种情况下的话，嗯,嗯，然后呃，医院说这个我们需要你，或者说需要报名，大家去报名，嗯、然后我就义无反顾地去报了名，嗯、然后去你是主动报
0: 名去的，对我
2: 是，我我是主动报名要求去的。嗯，对对，然后我们正好要求就是说有一些其他的，因为重点还是呼吸内科和老年医学科，还有呃心内科的大夫去，嗯嗯、对，可能还需要穿插一些别别的一些科室，然后可能去一两个人是这么一个情况，嗯嗯、然后我就毅然决然的，嗯，去了，对，去了。你去的时候知道有那么危险吗？呃，其实你说不知道这么危险不太可能，嗯，也不太现实。嗯、但是就在你要准备去的那一刹那的时候，确实是我是就是嗯，就是心已经放开了，就是那个感觉。嗯、然后我记得我给我我给我爸妈打了个电话。我说，我说，我就要我说我就要去武汉啦，然后就说可能这段时间就不能很好的联系你们啦，然后你们放心啊，嗯、说了很多下，但是我妈当时就崩溃了，当时就哭了，你知道吗？她说啊，你往前就有点像那个什么，就有点像那个，呃，四字弟弟，就是那个易烊千玺演的那、这个，啊、他跟他妈妈通话说啊,啊，你们什么事情不要冲在最前面啊，<对>就说这些事情，但是就是那个、这是真实的人性，嗯，父母永远、嗯、当然对对对对对，冲在最前，别冲在最前,在最前，但是我。我我又是这么一个性格，就是说是我在这个，就是我觉得我要履行我的誓言，对不对？命运所寄，性命相托，我必须去履行我的誓言。嗯、我就有这么一种感觉，嗯嗯、然后就是说毅然决然的走在走在前面吧。反正就是说也算是比较早的一批去了这个去了武汉，然后但是确实是就是去了这个嗯、呃、到了这个地方之后才会感觉到就是。就是你不去的时候，你不知道这件事情可怕。当你到了之后，你内心来说确实是有一种可怕和一种揪心的一个状态的，嗯、确实是，呃，一片焦土。不不说像那个《Walking Dead》，就不像说那个像那个行尸走肉那个东西一样，嗯嗯嗯嗯嗯、但确实就是我。我行尸走肉是一个电视剧啊。是呃，嗯、对对对对，美剧美剧对对对，不像那个样，但是确实就是大街上就是一个人都看不见。然后在一座，你到中午十二点，或者说下午下班的时候，一座极其安静的城市。这座城市似乎好像感觉，真的到了那种那种像你玩那个游戏地铁那个感觉一样，就到了那个末日废土的那个、嗯、那个时代了。而你到了医院之后，又是另外一种感觉，哇，人声鼎沸，根本你你你
1: 说话别人听不见，别人说话你听不见，就是就就是这么一个一个一一个状态。刘医生，你刚刚说到这儿，然后我想。呃，给大家念一下书里面，就是我、嗯、我这本《武汉抗疫日记》嗯、这本书里面写的几个呃地方，嗯嗯、呃，然后首先跟大家说一下这本书啊，这本《武汉抗疫日记》其实应该是新浪呃读书出的，嗯，然后里面呢都记录的是一些当时奋战在第一线的医护工作者，然后这些医护工作者呢有比较出名的，但更多的是默默无闻的人，对、嗯，然后他们的一些微博，嗯，以他们的微博记录成册。啊，所以特别的接地气，特别的真实。<来>除了医护工作者以外，还有一些少量的患者。嗯，首先我要分享的是一个患者叫万千，嗯、他写的呃一段话关于武汉的。嗯，这个就刚好 echo 了优医生刚到武汉的那种感受。嗯、我所在的这座城市，在百年前曾是中国名列前茅的大都市，他曾经的繁荣与和辉煌，不是哪个市长的功劳，而是无数人合力的结果。它给近代中国历史带来的改变是巨大的，但大历史回复到细节上看，也是无数个小人物、小事件的集合。在过去十年间，这座城市以满城工地而著称，甚至因为巨大的基建量而在世界上都引起了关注。但过去几十天的宁静，才是这座城市真正的力量所在。一座千万人口的大都市被冻结了将近两个月，期间没有机井，没有骚乱，这已经是人类历史上空前的奇迹。而这个奇迹来自无数普通人的共同努力。对，嗯、呃，在这几十天里，来自全国乃至全世界的支援和补给，通过无数双手，分发到困在城市中的每一个人。<对><对>这这是我觉得就是写的很朴实的一段话。<对>我不知道自己为什么对,对、呃、你你说的这段话让我想到了
2: 我当时记日记的时候的一段话。嗯，就是真的，就是我一就是一下子就让我脑子里面想出来了。我当时也在自己写点小东西，然后自己记的话，我就觉得，我当时的日记里面是写的这么一件事情：我说我们要感谢武汉、中国所有的老百姓、所有的小人物，他们管他们管不了政治的风谲云诡，嗯，他们管不了这些东西，他们只是想活下去，嗯、只是只是想活下去这么简单一件事情、啊。目对对对对对，而且你会发现就是。我我在日记中也写到了，我说回望多次的灾难，你说非典也好，或者说是呃九八年的洪水也好，甚至是九一年的洪水也好，你会发现那些人他们，实在管不了那么多东西，他只是想活下去，而是这些灾难过去之后，他们会立刻又以乐观向上的精神。去重带生活，去重启生活，嗯、这个是让我觉得非常非常让我感动的一点，就是说小人物在一个小人物的状态下，嗯嗯、让
1: 能够爆发出巨大的巨大的力
2: 量
3: 。嗯嗯。嗯
1: 然后刚优医生不是说到他就是报名以后怎么去跟他的父母交代嘛？是。然后这书里面有好多这种描写，呃，包括我现在要念的一段是吴祖龙医生的记载的微博：“嗯、爸，我报名了，报名去武汉了。”当他爸爸听到这个消息的时候，明显激动了非常多。报名去武汉，什么时候报名呢？现在这个时间，你为什么要去武汉？你不怕吗？一连串好几个问题。嗯、当然，这个医生就说了他的一些想法，包括他就是学这个的，嗯、他就得冲锋在前，对吧？他爸爸听了他的想法以后呢，说我不知道怎么和你说，那和你妈说吧。转手就把电话递给了他妈妈。嗯、然后他妈妈就说：“他说喂，龙啊，你能不去那个武汉吗？让别人去。”你知道吗？就是，听到这个声音，嗯嗯、不难猜出父母、是,是老妈在哭。对，对。但是他跟他爸妈回复的是：“我已经报名了，没事的，我们会有保护措施，也会有防护服的，请你放心。你过年在家不不到处去，我就放，我就可以放心了。嗯”这里面有很多这种的描写。是。然后，包括之前有一些武汉在地的医生，当他们知道武汉要封城的时候，嗯他们其实第一反应也是想跟他爸妈说，让他们出城去的，或者是让他们到别的地方去避一避。这个可以理解，这个可以理解，就是我觉得可以理解。对，就是非常非常非常嗯，对，就非常非常真实吧，我觉得。对对对对，确实是这样子。对，
0: 然后于医生接着来问你，就是你刚才说到你到了现场之后的那种骚乱，然后你真正到了现场之后，这些骚乱是怎么平息的？你又是怎么展开工作的？你可以跟我们说说。嗯，其实怎么说？我觉得在那个时候的时候，我自己有种感觉，就是那个时候似乎已
2: 经跟我们的和平时期的生活方式或者说生活状态已经发生了质的飞跃、嗯，不亚
0: 于一场战争。对
2: ，我们不能再用一种和平的方式，或呃，我们不能再用一种呃平时生活和,平时和平时代下的生活方式去理解那个时代。嗯、我觉得这是一个。大环境，或者说这是个大前提，嗯，对，真的，你在那个时候你会发现秩序这件事情是非常非常重要的。如果说没有秩序这么一件事情，你是没有办法去没有办法开展下面的工作的。嗯，确实是这样，的，因为你的病人的数量会比医生加护士加护工加警察加安保人员加院领导多很多很多倍。嗯，你你靠喊。靠这种嗓子喊，或者说是这些东西，你是维持不住的，确实耗道的。呃，其实我跟吴医生是一起到的，我除夕夜的当天
0: 。啊、哇，真的是第一批，第一批，第一批。对，我是除夕夜的当天，嗯嗯、而且那个时候也是老百姓们。最慌乱的那个时候，
2: 对，对，对，对，对，对，对，包括大家可能看过一些那时候的视频或者这些东西，嗯，对，对，对，确实是你会感觉到秩序是一件很重要的事情。嗯，然后大家可能对于电影当中有一个情节比较深刻，就是那就是袁泉扮演的那个文婷，对对文婷，然后他拿了个大喇叭，然后站在那个说维持秩序这么一件事情。嗯、其实我我就干过这么一件事情，就是我骨科大夫嘛，五大三粗的，然后就往那个护士站的最高点一站，我就。因为没有喇叭，就直接他扯着嗓子喊，嗯。都我安静点。嗯、呃，我还是会给你最后两句话删掉。对对对对对对对，就是就是我反正我说就行了，你到时候剪的时候，就你到时候剪掉。我候，低调低调要剪，剪掉因为这个东西不太好，嗯、是，我会给你逼掉。对对对
0: ，就是就是就是就是你你或者剪掉，完全剪掉也行，就是就逼掉。让大家了解一个情绪，但是呢，后边他你说的什么，他们根本听不到，就 OK
2: 了。嗯、OK OK OK，、嗯、就是说了解这个情绪，<对>就是说因为我因为我就照着实的说，好吧，然后你剪你自己、嗯、自己弄啊，嗯、okay, okay, 对对对，然后是那个我,我会保护你，对对对对对，嗯、然后是是这么一个状态，然后那个确实是，呃，就有点像什么什么状态呢？就有点像，呃，就是可能年纪轻的朋友没有看过那些电影，有有一部电影叫就是大决战的第一部。呃，辽沈战役，辽沈战役的时候，嗯、他讲撤退的时候，嗯、他讲过一件事情：师长找不到团长，团长找不到营长，营长找不到班长。嗯，就是整体来说的话，就是真的，就整个医疗系统就是处在那么一个崩溃的状态。对，处在一个崩溃的状态。对、嗯、对对对对。然后，呃，其实我还是想说一下，就是，嗯，就是电影当中有一个事情，就是说他说的就。嗯就是的，释、呃、小龙演的那个角色，他类似于像医院的总务科和后勤部的这个感觉，然后去征调各种各样的物资，这种感觉。嗯、其实我特别想说的一点是，其实我们在那个时候的物资，确实物资分配问题，或者说是大家捐赠的问题，嗯、也是引起了巨大的非议。我明白，有人就有江湖
0: 嘛，这个。对
2: 对对，嗯啊、但是呢，呃，其实我从一个当时的亲历者的一个视角，其实我更想说的一点是什么东西，就是大家可以。就是设身处地的稍微想一下，其实那个时候的捐赠也好，或者说那个时候的，呃，你说是物资运输也好，其实不下于十个双十一的包裹的量。嗯，你要在那么短的时间，你想看你在买双十一的时候，那个包裹都有可能延时几天，对吧？送错了或者是什么东西，嗯、但是你会想想看，在那个时候的情况下，确实是。呃，人员有限，对人员有限，而且管理人员也很有限，而且对于医疗这方面特别专业的人也有限，嗯、他看不懂那个英文到底是什么东西，嗯，呃，不是呼吸机，他看不懂那个东西到底是什么东西，嗯、然后、就是、因为这些
0: 不可能是医生去做，医生要照顾病人
2: 的，对，然后很大量的是志愿者，但是志愿者他们,、嗯、他们军人对志愿者他不太可能能。能能够非常明确的告诉你啊，你这边缺什么东西，嗯、我给你调配什么东西。嗯，其实这确实是一个，嗯，就是你你如果你设身处地的想一下的话，嗯、其实给予最大的是一种理理解。但虽然说那个时候确实是处在一种比较无序的一个，嗯、比较无序的一个状态，然后之后渐渐的就好了，这倒也是
1: 。但当时，譬如说，因为你你们是第一批去的嘛，嗯、然后第一批的救援物资就支援的物资给过去的时候，其实有没有出现那种情况，就是？呃，因为我们知道有效的要那种防护的手口罩是 N 九五的，嗯、或者至少是 KN 九五的。嗯。但是第一批给过去的救援物资是不是有一些其实是不太符合要求的？包括防护服什么的，是不是,是不是
0: ？就像在这个片子里边演演的一样啊，就是医护人员到了，嗯，但是防护服什么的不够。对，对，哦、是什么那个时候怎么
2: 处理的？对，是这么一回事，就是确实是像电影里面那个描述的那个样子，嗯、就是防护服有合格的。有不合格的，嗯，而且就是，呃，就是你要明白这一点，就是说我们国家已经很多年没有出现大规模的传染病的爆发了，嗯，其实很多的大夫和护士，他其实不太会穿脱防护服。嗯，所以说这还有一个培训的一个时间，虽然说培训时间很短，基本上一个下午就会了。嗯、呃，但是你还是需要有一个下午的时间去对培训，而且你培训的时候还必须要拿防护服，你不能说我我我我我给你一个假对对对，对<吧>我我我我给你做个动作，那不行，那毕竟对吧？毕竟这是人命关天的事情，嗯、你还需要有防护服去培训这么一件。做这么一件事情，嗯、然后就确实是一开始的时候物资处在一个极度紧张，而且是就是质量参差不齐的这么一个状态。嗯、因为我看
1: 那个书上写的，就是有一些支援的护士，就是是女护士，嗯、然后呢，她特别可爱，在那个微博里面写着，她把她分到手的防护服呢，按照颜色分成了小粉、嗯、小蓝、小黄什么等等，嗯嗯嗯嗯、然后呢，她还。标注了一个就是优先顺序，优先顺序是怎么样的？嗯、就是，呃，真正好穿的和不好穿的，包括他的防护头盔，<对>有一款头盔是那种生化级的，<对>其实特、嗯嗯、那款头盔，呃，其实那种头盔是特别好，但是压着会颈椎特别疼，如果压一天的话，所以他每天都会写，譬如说今天我穿着小粉去上班，就是或者去呃支援，<作>然后工作了一天，但是这款其实。呃，防护效果可能没有到那么好，怎么然后叫做测评一样是吧？就是对，嗯、就就特别有意思，就他写，对,对对对，对就是他。它里面其实写的特别详细啊，就比如说，呃，口罩戴几层，然后尿不湿也带着，然后一天以后，他、嗯、各种防护服，他在里面的那种使用的感受，就比如说，呃，因为虽然是当时是冬天，但是在医院里面，然后尤其是穿着防护服，我觉得特别的热，嗯，然后像蒸笼一样是<的>都是水，然后包括护目镜上面也全是湿的，的这点在
0: 电影里还原其实还挺好，对对对，
1: <的>然后就是说他们防护服手套戴着两层手套，是的，然后导致。扎针的时候摸不准脉，摸不准脉，对，然后也摸不准血管，对，有的时候扎错，然后这个时候有一些。患者就会理解护士，然后有一些患者一开始也不理解，就是说啊，我已经很疼了，你怎么又给我扎错？人家也是不停的赔礼道歉啊什么的。然后护士当时也是一个人顶两个用，又是护士又是护工，倒垃圾、端屎端尿都是他们，就是真的挺不容易的。是
2: 是的，是的，是的，是的，就是其实大家如果仔细看那个电影的话，其实电影中有个非常小的小细节，因为刚刚 A D 说到的头盔这个问题，就是说这个护目平板这么这么一个问题，就是大家有没有？注到里面有个细节，就是那个病人倒下去之后，然后那个呃，我不知道，我我已经不记得是吴医生还是陶医生了，然后那个跟易烊千玺说，必须立刻戴上护目镜，或者说立刻戴上护目平板，嗯，然后你才能去扶这个病人。嗯嗯嗯，你不要一他一倒，你立刻下意识的上去扶、嗯。嗯，呃，对，这个其实就是我们当时内心里面很煎熬的一件事情。嗯，就是有些病人他的病情变化可能会非常的快，嗯、非常的着急这么一种快。但是他在病情变化快的过程中，你会发现，因为本来人手就不够嘛，但是你会发现，当你要支援的时候，发现你没有穿好防护服。嗯，呃，你是选择冲进去去救他，还是选择把自己的防护服穿好？嗯，但是穿好之后，嗯、可能这个人就已经。不在这个世界上了。嗯、就是书
1: 里面写，就是穿脱防护服平均的时间都要有半个多小时，至少半个小时。对，哦，<对>所以才会对，嗯、我觉得这个可能可以。跟我们听众大家分享一下，就是他为什么要那么长的时间去穿一个？因为我们理解中，就是我在看这本书之前，或者说看电影里面，因为他也没有详细描写他到底要多长时间嘛。就因为我看了这本书才知道，怎么要这么长的时间？而且，比如说你们一天工作完了以后，你的防护服脱下来，它是在哪个？就是在你们住的酒店之外，它是在有是不是有一个专门的地方去消毒？对对对对对,对。然后你们要经过几段的几道工序。对，消毒的工序，你才能进到酒店里面？是的，是的，这个能不能跟大家就分享啊？可以
2: ，可以，可以，是这样子的，因为就是，呃，因为我平常做手术，其实大家可以这么稍微去想一想，就是手术衣，就我们自己也会穿手术衣。嗯，嗯、手术衣有一个呃比较好的一点是什么东西？就是它的呃朝向患者这一面的是干净的，
3: 嗯
2: ，而、呃、朝向你的这一面是脏的。因为你为了保证患者在在做手术的时候无菌状态不感染，那么这时候你就比较好穿，因为它朝向你，你本来就是处在一个就是不是对对对不是完全无菌的状态，嗯，然后你那一面是是是面是是对对面，嗯，然后你穿的时候其实就比较顺，你直接穿进去就可以了。嗯，但是当你在穿脱防护服的时候，其实是反着的，就是你的这面是干净的。嗯，那个防护服的外面那块是朝向患者的，嗯，它外面那块是脏的，嗯嗯、所以说你在穿的时候，就是你在无论是穿和脱的时候都非常的小心，就你的手不能碰到防护服的外表面，你只能从内表面一层一层慢慢慢慢的去，就、哦、像像拱蜗牛一样，一点点拱
0: 。哦，明白，所以要这个才这么慢。嗯嗯对，
2: 而且就是因为呼吸道传染性疾病都有一个问题，就是。它是靠空气传播的，飞沫、嗯、传播的。嗯嗯、其实它还存在一个，就是你穿防护服的一个气密性的问题。嗯，就你不能穿着防护服，那个防护服有一个缝是漏着的。嗯，那那就那就没有用了，对不对？嗯、因为它空气会有会有会有传播嘛，对吧？嗯、然后你可能需要用你用用胶带，我我们是用胶胶带，把所有的手套和衣服的连接点，还有这个呃呃，因为你要。穿那个鞋子，还有这个鞋袜，嗯、还有这个我们宿舍上的筒袜那个东西，嗯、然后和你的下肢的那个裤子的那个连接点都要把它粘住。对，胶
1: 带缠的动作是你自己来，还是有别人帮你？呃
2: ，一般来说是自己来，但是、嗯、手
0: 不够那
1: 。对对对
2: 对对对对对对，一般来说是自己来，然后就是很简单，就是我们就做熟练了都很简单。这个头这样的，嗯、然后转两圈，嗯、然后这个头这样子，然后再转两圈，嗯、然后就就就可以了。然后、嗯、对，然后。从整体上来说的话，嗯，而且还准备工作还是也是比较多，嗯、因为你毕竟穿了防护服之后，这一套防护服已经被你消耗掉了，嗯、你不能说是我中途要上个厕所啊，肯定不不不允许。嗯，对对对，可能所以
1: 都要。穿尿不湿嘛，或者一天你上厕所的频率是怎么样？就
2: 是这样的，就是我们比如说你八点钟接班然后干到中午十二点一点钟左右，嗯，啊、呃，或者像我们可能干的时间更长一些，可能要干到八个小时，就是下午四点钟左右这段时、嗯、我们基本上六点钟以前五六点钟就不喝水了。嗯， oh. 就是不喝水不吃饭了，因为就为了防止出现这个上厕所什么。但是你
1: 一天不喝水的话，这样不会中暑嘛？就是因为你们里面不是很热，<的>还有就喝水什么
2: 的对。对对对，就会存在就会存在这样一个问题，所以说就是底下穿尿不湿，然后穿尿不湿，然后我、嗯、因为我。出汗比较重，因为我我我我可能身子比较虚吧，就出汗比比较重。嗯、然后我是在我的鞋子里面放了那个女孩子用的那个卫生棉、嗯。对，卫生棉。对，嗯、我是这件事情之后，我才第一次知道，就女孩子的卫生棉另外一面是有胶的。是、啊、是
0: 的，是的。是。对,对对对。固定住
2: 。对,对对，它<的>可以把那里扒住，相当于当那个鞋垫使。我们军训的时候就这么干。嗯。嗯对，鞋垫使。对，而且你你一戴上那个护目镜之后，其实那个因为你在出汗嘛，然后那个一下子那个。蒸汽就出来了，然后你整个眼前都不清楚了
0: ，嗯嗯，都不用摘掉擦
2: ，对，因为它的那个水蒸气，它凝结出来的水是在内面，它不是在外面，所以你这么擦是擦不，这么擦是擦不掉的。所以说，我自己是这么一个套路，就是我过五分钟会甩一下头，就突然间会甩一下头
3: ，
1: 然后甩一下
2: 头之后，然后那个水它就会它就会凝成结结结成水水滴，然后它就会往它就会往下走，对对对，往下走是这样
1: 。那样子的话，不会你的。比如说你口罩是戴几层，不会把口罩全部都弄湿吗？呃，不会，它会积在我的积在我的眼睛的下面，因为护护护目镜，对对对，扣的很死，
2: 它会积在我的就泪沟这个位置，泪沟这个位置，对对对对。然后你们，就是大家可以仔细看一下那个护士，其实他是泪泪沟那个地方是被泡的最严重的，
0: 就是因为它戴护目镜，就是也有勒的，也有泡的，才导致，因为他汗水还有盐什么。对对对对对，
2: 有对啊，而且就是。因为我还好，眼睛比较小，像我们长得眼睛比较大的男生或者女孩子，<笑>就是说那个汗往下滴的时候
3: ，滴到滴到眼睛里面去得很疼，很沙
2: ，很疼。嗯、对对对对对，嗯、然后是这样子，用正确的方式脱下来之后，你保证你自己没有接触到，嗯，然后是需要嗯集中销毁、集中处理的，嗯，这肯定是这样子。嗯、对对对，而且就是呃，你要走过，其实你把防护服脱完之后，并不是你就可以走了，并不是说就是拍手解散这么一件事情，<白>你还要被。全身消毒，就是你走过去之后，它像类似于像个什么一样，就是类似于像一个巨大的一个风扇，嗯，就你就有大家有没有看过那种？就是如果你要进那种就是洞嘛，不是，就你要去进那种芯片制造的那种、哦、那种地方，哦、
0: 对或者是那种液晶面板的那个，哦哦嗯啊、然后后边喷消毒液那个。对对对对对，对对
2: 对对对然后你就你就感觉你就像一个，你就到了一个洗衣机里面那个感觉一样，然后就不停的，嗯、然后就被喷喷完之后，然后你就。呃，你你干了之后就就就就就可以了，然后你再去，然后到生活区，就是因为我们是这样子，就是医疗区，呃，就是就是就是病人在那个位置，然后中间其实是我们的缓冲走走廊，缓冲走廊里面就包括消毒啊、穿脱隔离衣啊，都在那个地方，嗯嗯嗯、然后过完之后过了最后一道门，然后你就到了生活区，生活区里面就是大家在那个。电影里面看到的那个样子，有人在吃泡面啊，有人在那休息啊，嗯、大型军床、嗯、对，大型军床，有人在那弄电脑啊，改遗嘱啊，这些事情都在那边改遗嘱，遗嘱
0: 改遗嘱改遗嘱，对对对，写病历啊，都是在都是在那那边弄，对,对，明白？真是，其实没有想到，关于防护服，它有这么多讲究，包括刚才说半个小时，嗯、所以我刚才最开始不理解为什么穿脱防护、呃、穿脱防护服，甚至有可能耽误救治时机，原来要半个小时这么久这么麻烦，嗯，这会可能就理解了。然后尤医生，你先顺着你那故事来吧，因为你想讲自己的那个整个驰援之旅嘛。我们刚刚才讲到你到了，嗯,嗯，当时的那个地方，我们不说具体是哪儿，但是发现特别无序嘛。然后你站上台跟他们说：“嗯、你们都他妈给我守秩序，然后怎么怎么样。嗯”嗯啊，然后你顺着这儿接着讲你的故事呗。嗯啊。啊、顺着讲是吧？对，我我觉得已经讲到防
2: 护服了，我觉得应该应该就是后面那些那那那些那些故故事了。对，可以没问题、啊、对，然后就是大家就开始，呃，因为当时的时候病人的情绪也很大，嗯，就是那个种情况其实是可以理解的，因为毕竟人手不够嘛。嗯、然后就是那个时候你过去的时候，其实就是，呃，因为我本身不是呼吸科，也不是心内科，也不是老年科的大夫，其实我当时的时候主要的任务就是，呃。跑腿、啊、<笑>跑腿或者就不能说跑腿吧，就是处于一种就是呃辅助工作这么一个状态，就是说是还是以就是因为在医疗的这个这个。呼吸的这个层面上，我可能拿不了什么太多的主意。嗯，对对对，但是我还是去尊重我们主任，或者说尊重这个管理者的这些、嗯、呃一些一些呃，包括医嘱也好，包括跟病人沟通的方式也好，去尊重这些事情，然后去干好我自己的这摊事儿。就是我刚刚说到我自己，嗯、呃，在刚来到武汉的时候，其实是一种呃恐惧，就是慢慢慢慢进入到一种很恐惧的状态。嗯、我没有想到会是这么一个情况，然后确实在那个。在呃，你到达武汉，就是看到这么一个无序状态，然后病人，嗯，然后病人说武汉话，我我我，其实我我自己也听不太懂的状态，你没有办法进行沟通和你没有办法进行沟通和交流的时候，嗯，这时候你的这个怒气值确实会飙得很高，那种感觉、嗯、就是从呃一种恐惧的心理慢慢慢慢慢慢的变成一道一种愤怒的一种一种状态，就是、嗯、就是这个愤怒可能是愤怒自己。当时的选择能
0: 力不够，或者对对，可
2: 能当时对对对，你说就就有时候自己有时候脑子里面夜里面的时候，有时候会自然的就就慢慢的慢慢的就就夜里面的时候，有时候很自然的就哭了，就是真的就是哭了，就是就我为什么要来这个地方，然后我也帮不上什么忙，我为什么要我为什么要来来这个地方，嗯、然后呃有一件事情是比较打动我的，或者说是让我这个心里面有一点转折的一件事情是什么呢？是我们当时有一个有一个病人。然后，因为他是那个，呃，就是上着呼吸机在，就是就相当于是插插着管在，对，插着管在。其实他没有什么太大的意识，没有没有没有意识，因为有意识的话，他耐耐受不了这个东西。然后没有意识，的他就会到处打嘛，就是到处的敲打嘛，或者说那个那个有有就是有到一种比较，我们我们医学上叫谵望的状态，就是说是你摁不住他。哦，就是就是就是你摁不住他，嗯嗯、他对，无意识的无意识的在在在在在喊在叫，然后这这这种，啊、然后呃不能这么说，就是他他无意识的在蹬腿，然后在那个在那个挣扎，嗯、对，像类似于像挣扎吧，嗯、就是医学上来说叫谵望这么一个状态，嗯、对，然后一下子把手咣叽一下就打到那个床板上去了，嗯，然后一下子就轻了，然后淤了，然后、嗯、然后当时我们主任就大喊，哎，有骨科大夫吗？我一下从床上蹦起来了，我说：“哟，马上来。”然后就过去看了一眼，然后果然，嗯、那个因为老年人，然后骨质疏松嘛，然后确实是那个手给他挥骨折了，就是就是就是打给他打骨折了。然后，然后，然后我说，然后他说：“骨科大夫，来，这事交给你了。”然后我说：“嗯、我说我我我在那一刻的时候就感觉到我突然间有一种被需要的一种状态，你知道吗？”然后我说：“有石膏吗？”然后他们就是也是面面相觑，<笑><笑>对对对对对面面相觑。然后我说没没事你们抽烟吧。然后抽烟，然后拿那个烟盒，烟那个就一条烟的那个烟盒，不是比较硬嘛，对吧？对对对,对，我给我给他做了一个夹板，然后把那个拿那个呃绷带，把那个绷带给他捆上，然后捆上完之后，然后把它固定住了。就在那一刻的时候，我觉得我突然间感觉。嗯、呃，我是有价值的，就是我是，嗯、就是我可能跟电影上的那个，呃，那些呃，包括陶医生也好，包括吴医生也好，嗯、包括呃袁泉演的那个急诊科，其实有
0: 点像千玺，对吧？呃、对他后来学会了那个技能之后，他中间有一段时间也是对自己有怀疑。对对
2: 对对对对对对对。对然后就是你也包括就是像那个呃急诊科的那个呃文婷啊，不是呼吸内科的 S u 主任文婷也是一样。对，就是我们可能在这个。就是专业层面上来说的话，可能没有什么特别大的一种、嗯、推动作用。就是说我可能觉得嗯嗯他们可能觉得我救治的病人这么久，又做了什么心包穿刺，又做了气管切开，又做了这个人管儿都拔了，但最后他还是死于心梗。就是就是那个是,是就是就是那个人，就是这个对于一个医生的这种自信心的打击是非常大的那种感觉。嗯嗯然后我当时的感觉其实就是类似于呃。我可能没有他们那种感觉，因为因为直接的治疗不是我在做，但是你会发现你在那里面确实是处于一种被需要的一个状态的时候，嗯、我就觉得我突然间又重振了自己的一种责任感、任感一种想法，嗯、对对对，一种想法，然后就觉得，好、啊，没有什么老子干不好的事情，就是就是就是有有有这么一种、嗯、有这么一种感觉，<就>有一种成就感，就感嗯、慢慢慢慢的从成就感当中，我自己就。慢慢的也算是一种治愈的一种自己吧，这么一个这么一个状态，对对对。然后紧接着往后面走的时候，就开始慢慢慢慢的变得比较有序
3: 了
2: 。嗯，包括这些方舱医院建立好以后，呃，确实是当时的时候是我印象中特别深刻，是王晨院士。呃，协和的王辰院士当时他提出了几个呃几点几点，因为之前一直是钟南山钟院士在在说，嗯嗯后来他王辰院士他提出来就是一定要建方舱医院，嗯、不能让这些无症状的感染者在街上游荡，这样子的话他会感染更多的人，嗯,
3: 嗯,嗯，而、呃、感染
2: 更多的老人会产生更多的重症，嗯嗯一定要把他们隔离起来，即使是轻症，我们也需要把它隔离起来，居家隔离这种事情可能不太合适，需要把他们弄起来。嗯嗯嗯我我们当时的时候就是一下子就是听了这样的话之后。就我能说嘛？就是我觉得中国的列加索夫就出就就就出就出现了那个感觉。你要
1: 跟大家解释一下列加索夫是谁？嗯
2: 、就是切尔诺贝利核事故第一个提出来这件事情。
1: 有问题的有问题的人，对
2: 对、哦、对对对对，嗯、就但我不知道能不能说。嗯、直到我印象中很深刻的时候，那时候也是电影当中拍到的一幕，就是说、呃、一位真的新冠肺炎的死去的患者做了尸体解剖，啊、嗯呃，这个尸体解剖之后确实给我们带来了很多很大的这个、呃、启发和启迪
1: 。那个是第一个做尸体解剖的那个患者吗？对对、嗯、
2: 对对对对对，就是在武汉嘛做了这么一件事情。哦 okay、对，然后紧接着就是说是除了像我们这种呼吸机啊，像这种气管插管啊，像更先进的一些生命支持的设备，被运过来，比如说 ECMO， 就是就是我们这个，呃，电影当中所说的这种人工膜肺被运过来之后，我们确实可以呃让它去替代掉肺的一部分的功能，对，然后让病人能够度过这个最危险的时间。确实是有了这些发展之后，或者说有了这些更先进的医疗仪器被运过来之后。呃，确实是有了巨大的转变和巨大的一个呃，就是改变吧。嗯、然后就是因为这一点之后，然后整个的这个开始出现下降，病人开始出现下，就病人的、嗯、对病人的死亡率开始出现下降，然后死亡率大于了这个那个、呃、新增<中>呃，对新新呃不是治愈率大于新新治治愈率大于了新增，嗯、然后开始慢慢慢慢出现的好转。哦、那时候就大家原来很愁眉苦脸的这种一下子就是。慢慢慢慢的，对对对对对，放下了，嗯、觉得我们还是能够打赢这场恶战的，还是能打赢这场战争的。嗯、对，就是、那个时候确实是给人的一种感觉，嗯、确实是，就是有一种，呃，怎么说，就是有一种像是那种你在末日的废土上又看到了希望的那种感觉。嗯、对，嗯、看到了一朵花儿，然后一一一轮朝阳慢慢慢慢的升起来，然后这个朝阳作为一个背景，<对>然后花儿在前方，然后你会看到它绽开的非常的美丽。哦，你在那一刻真的是觉得就是一切都释然了，就是说我真的是在那个时候体会到，就是说佛家曾经说过一句话，就是看淡生死，嗯，就是我真的在那一刻感觉到释然了。我真的觉得在那一刻就是，我觉得我人生是很渺小的，然后我觉得没有什么是我克服不了的困难，没有什么是我嗯、呃、做不了的，就是给我的自信心是一个很很大的一个鼓舞吧。我我觉得是这样子的，对对对。然后之后我们在那。嗯，就是做了大概快三个月吧，然后三个月之后，我印象非常深刻。嗯、然后因为三月二十五号是我的生日嘛，然后三月二十五号我们就接到了，嗯、就说。嗯，可以返回。八<本>号那对对对对,对、嗯、基本上我们就是这边基本上就是准备要返回了。嗯，然后我就哎、呃、特别开心的跟我爸妈打了个电话，我说你儿子干了一件很伟大的事情。嗯，然后我爸妈也觉得啊你真伟大。然后他还我妈还是我妈还是觉得啊你要注意好你的身体，回去之后好好休息，然后做这么做做一些事情。嗯，啊，然后后来我们就嗯、呃、就从前线就撤回来了，撤回来之后，然后很开心的休息了两个礼拜。嗯啊，反正就是么有去
0: 回去见父母
2: 吗？呃、啊，当然了，必须见父母啊，嗯、因为武汉到合肥的路我很熟。嗯、武汉到合肥挺近的嘛。<笑>对对,对，武汉到合肥的路我很熟。对，然后去看了父母，然后看了，反正就是很就是很亲的人吧，我都去看了。然后就是觉得，嗯、啊，就这段回忆确实
1: ，嗯，给我人生中留下了很深刻的印象，是这么回事。嗯，对。然后我觉得就是。优医生大致的说了一遍他的经历，嗯、然后呢，呃，我们接下来有一些我们自己想要问的问题，问问题然后，嗯，包括我们想分享一下这书里的一些情景，嗯我，我可能会我先念念一段书里面记载的情景，嗯、然后我想问一下优医生，嗯、对照一下优医生当时他所的，嗯嗯、他他的经历是怎么样的？嗯嗯、然后我想第一个讲的是一个大连那边支援的一个护士的事嗯，嗯，他呢其实就是说，呃，一是他提交了这个申请以后。得到通知的时间特别的短暂，嗯、然后在他得到通知要去的，嗯、然后和他们登机的时间可能就只有半天，嗯，然后他几乎没有时间去跟家里人做呃、嗯、say goodbye 啊什么的，嗯嗯嗯嗯、然后就打包行李就赶紧往机场奔，然后他这上面有一段描写啊，就是他都是奔着去的，上了大巴车，消息陆续公布，大连机场出发，四架包机，五百人的医疗队，呃雷神山医院到了机场又是人山人海。大家为了赶时间，在机场跑着办理值机业务，每个人都带着沉重的行李。这么多人，我们排了好久好久。办好值机，与领导挥手告别后，便又像逃荒似的奔向安检。不知道武汉的气候，身上穿得鼓鼓囊囊的，安检拖了一左一件右一件。安检结束，又开始奔向登机口，真的是奔。路过的超呃路过的超市工作人员都会往我们手里塞一些食物，为我们加油。现在想想，好热血啊！就是我想问一下优医生，当时你们的这个过程是怎么样的？然后你们这一路上是不是也有人给你们加油鼓劲啊？啊然后，对，给你们就是像那种，我觉得他刚才的这段描写有一点点像咱们。之前那个抗战的时候，八路军进城，然后每一个人都说：“哎呀，兄弟，就是对不对？八路军兄弟，喝碗水吧，什是这种。”就是我觉得挺挺感人的
2: 啊。对对对对对对对，因为我当时去的时候，其实相对来说还是非常早期的一个一个一个状态，就大家形势其实都不是很明朗，嗯啊这么一个状态。而且我们也是嗯跟着包机一起过去的，然后嗯怎么说吧，我说说我我我我自己的一个。嗯，我自己的
1: 一个感受吧，就是我怎么收拾我的行李的。嗯嗯。呃，其实你什么时间收到通知，然后多长时间以后你就得走？就是除夕的中午
2: 收到的通知啊，嗯、然后晚上的包机你就得走，我就得走。对对对，是是这么一回事。然后，呃。我印象已经不是很深刻了，但是我印象中我干了一件特别中二的事情，嗯、对我干特别干了一件，就是当时你也不知道怕，真的是你在那个时候也不知道怕了这么一件事情。嗯、然后因为我这个人喝喝酒一杯就倒，嗯，然后我就买了一一,一瓶北京二锅头，牛栏山二锅头，嗯，然后我在家里面就是，嗯嗯、呃，就是就点了点那个要了点凉菜，然后就。就是一边吃一边喝，一边吃一边喝，一边对自己给自己壮行,行的那种感觉，特别中二。然后我觉得，然后我当时里面心里面想的就是，我们一定能成功，我们一定能赢。嗯、然后说一定能赢，那怎么办呢？那我总得带点纪念品回来，是不是？嗯、我当时想想看，我自己要带一个什么东西去，然后相当于是过了一下，然后再回来，你知道吧？那个感觉，嗯、然后就是。就是没没没办法，就是脑子里面就是怎么读书读多了，就是这么一个办法。就是我带了一本书去啊、嗯
1: 嗯，这本书是什么书？这
2: 本书的名字是，这本书是加缪的书《鼠疫》
1: 。哇，挺挺挺切合当下的那种感觉。对
2: 对，然后我特别的在那里，就在扉页上给我自己写了一个东西，就是二零二零年除夕夜，然后武汉。然后写了我的名字，然后就是相当于是这本书有一定的这种有一定的价值吧，历史意义我觉得有一定的历史意义，对对对，有一定的历史意义。然后带回去之后，然后又带回来，嗯，带回去之后，然后又带回来
0: 了。AD 一会儿记得让尤医生在这本书上也写一下来自驰援武汉的真实的医生，然后谁谁谁，必须得写本名啊，得让他，还要写在哪科哪室哪个医院
1: 那个。嗯，然后那本书你回来的时候有没有让你的那些战友们签名啊什么的？然后，现在那本书在哪里？我想知道。
2: 呃，现在这本书送给了深爱的姑娘
1: 吗？嗯嗯
2: ，没有。现在这本书放在我书架的最显眼的位置上，因为我书架里面显眼的位置上主要都放了一些什么，就是外科学、内科学，还有什么诊断学什么这些书。然后就对，然后就这本书特别的，我觉得像一个军功章一样，特别的明显。就是因为我们的书都是大开本的书，然后那个《鼠疫》这本书是小开本的书，它正好夹在那个中间，然后就是加缪的《鼠疫》，我一直放在我的这个书书架上。明白
0: ？问一个问题。呃，可能跟那个没什么太大关系啊。回到北京之后，有受到什么嘉奖吗？
2: 呃，其实就是就是就是领导这个，嗯，每个人都握了手，嗯、然后
3: 就就临时吗？<笑>
2: <笑>对，领导每个人都握了个手，然后那个去，反正不是休息两个礼拜嘛，嗯、然后就是住在这种顶，就相当于北京比较顶级的宾馆吧，嗯、这种类似于度假村那样子，然后住了两个礼拜，对吧？然后应该的，<后>嗯、我觉得应该。然后那个皇家园林
1: 整个开放，嗯、对
2: ，<笑>然后送个学区。对，然后然后发了一个那个发了一个原恶证明啊，嗯、就这个还是有那个奖章？对对对对，对对对对对不是奖章，对对对对类似于像一个像一个小本，像一个像一个，就是类似于像个证明。证明书一样那种那个，证书的军工证，对对对对对，证书这样一个东西。然后还有就是，如果你晋升职称什么东西，你可以提前一年，就就是这些
1: 这些东西。但是呃，你像你们，你说做包机去，你们是做民航吗，还是做军机去的
0: ？我看那个电影里边是讲，内饰跟物资啊什么的，他有单独派的，他有不一样。后期
1: 的都是做民航去的，我们是做军机去的。哦，做军机第一批去
2: 的，对，第一批做军机去的，第一批多少人啊？呃，我们第一批的时候人很少，我们第一批一共，因为相当于是先遣嘛，相当于不到一百人、嗯。哦，厉
0: 害厉害，厉害不到一百。对
1: 对，我在书上面还看到了一些情节描写，嗯、就是刚刚我们也说过的，一去就是疫情刚爆发的时候，其实资源特别的紧缺。然后在书上我看到了一段描写，就是有一个护士。呃，他写了一段话，他说：“上午我有幸跟武汉市中心医院本院的几位一线医生做了一次细致的谈话，嗯，说准确点应该是听听，听到他们在最开始那段时间防护物资极其缺乏，只能用塑料袋捂住自己脑袋时的时候，我
2: 就累了。哦”啊，对对对对对，确实是因为当时的那个，我就是。中国人嘛，就是我我、呃、总是聪明、勤劳、勇敢、善良的，嗯、对不对？然后就是还是很聪明的。我们发明过很多，对我们发明过很多东西，比如说把文件袋剪开，嗯，然后这边穿一个绳那边穿一个绳然后就可以做成一个类似于像那种防护平板、嗯、这么一个一个东西，对。然后那个呃，脚上带带防护平
1: 板是戴在、呃、就
2: 戴在面部，面部整个面部、嗯、要遮挡你整个的面部，对、嗯嗯嗯、对对。然后包括这个拿塑料袋当起鞋套，然后穿在下面，嗯，我们、嗯、都都有很多，都对，我们都包括。包括护士长们，包括护士们都会想一些很多奇妙的小妙招。然后，就像你刚刚所说的那样子，有些护士也非常可爱，他会把防护服分为小粉、小蓝、小黄、小小,小,小绿，对不对？嗯、对然后相当于给一个测评那样一个感觉。是是是,是，确实是这样，他
1: 们很可爱，真的真的是最可爱的人。明白。所以，所以当时的那个阶段，真的就是紧缺到这种程度了嘛，就是要让我们在战斗在最一线的这些。护士、医护人员都只能用这么简简单的方法去保护自己
2: 嗯。嗯，确实是这样子的，但是就是非常的，确实是当时的物资非常非常的紧张。一方面来说，可能跟这个、嗯、生产有关系，因为<对><对>毕竟也是生产力没上去。对，因为毕竟已经到了春节，嗯、而且武汉它本身是一座重工业城市，理论上来说它应该不缺这些东西，但确实是这个工人们都放假回家了。确实是这么一件事情，就是说是还是，呃，物资前前半段时间还是相对来说比较紧缺的。嗯，明白，明
1: 白，明白,明白，明白。然后我看了电影，然后书里面也有描写，就是在当时，除了你们这批呃原鄂的医生以外，嗯，就有很多的那种普通的志愿者。
2: 啊，是是是是是，我遇到过很多很可爱的志愿者，真的是很可爱的志愿者。就是，嗯，本身在武汉那么一个这么一个大环境，或者说在一个大背景下，没有人能够保证你百分之百的安全。即使你在家居家隔离，其实大家内心里面也是觉得一种很强烈的不安全感。嗯、但是在那个时候，确实是你包括呃 NGO 组织也好，或者说是一些其他的一些公益机构也好，确实包括这些志愿者也好，<的>很多志愿者因为呃，因为我们当时吃饭也是个问题，就是说是、嗯、因为都过年了嘛，然后你你、嗯、就都放假回家了，然后那个小小店也没有开门，嗯、然后我记得印象特别深刻，就是呃。突然间，然后海底捞的志愿者来了，哇！然后给我们带了那个海底捞的自热火锅，啊，就自热小火锅。然后我觉得哇，那是特别快乐的一天，然后人生，对对对对，就觉得那吃那个火锅，然后特别快乐，番茄牛腩味的，我到现在还记得。是是是，海底捞还做过这个事儿，真的也也
0: 值其实当时
1: 有很多这种中国企业都。加入对对对对，然后有很多，我看有很多吃的
0: ，我这就是首当其冲的，嗯，就是我们来自这个海峡对岸的同胞。这康师傅跟统一都捐赠了大量的方便面，对，然后还有一些矿泉水公司也是直接，他们都是因为生产这种最急需的快消品，然后消费品，他们就支援了很多员，对，而且不是
1: 还有比亚迪什么的，就临时就改生产线，然后就开始生产这种口罩对，口罩口
0: 罩，对对对
2: 对这反正我就觉得这是中国力量吧，我觉得这个东西我们在这个时候一下子。动员
1: 起来这么多的力量，对对对我觉得还是很值得骄傲的。对,对，然后我看这书上有几个描写啊，比如说呃，天津支援的医生，然后天由天津那边后面还给他们发了很多，比如说天津麻花啦这种哎，当地<Bag い>的食物，是是是是是是是是是是确实确实是，就是各地支援的这个医生，然后当。各地的政府也对也对他对对对对对给予很多的支持对对对对保障，很很很,很多的保障。是的，是的，是是这样子的。所以你们当时在那边的时候，就是会遇到各个地方的不同的就是,就是我们我们唯
2: 一的娱乐活动，或者说唯一的这个这个这个开心的事情，就是大家互相 share 各种。吃的不同的地方来的吃的，哦、就是就是遇到天津的大夫，哎，吃点麻花，我说好吃点，没事就是这样子，嗯嗯、就是大家就是在 share 这边是，就有点像什么，就有点像那种，呃嗯，就是大家军演的时候互相 share 军粮，就是、嗯、就是就是这样这种感感觉一样，其实还是嗯，感觉还是挺好的，那时候<是>其实现在回忆起来感觉挺
1: 好的。你们那我想。再问一个，就是因为你，呃，尤医生刚刚说你带上那个，就穿上防防护服以后就不能再脱下来了。嗯，那一天嗯，嗯，那你中间就完全不吃任何东西。嗯，对你没有办法吃任何东西啊。呃、所以那你早上大概几点到几点是你的一个工作时间？嗯、然后你在什么地方要吃吃东西？呃，要，然后你在什么时候要吃东西？然后等你晚上回去以后，大概什么时候再进一次食？啊、呃，是这样子，因为我们的班是三班倒。
3: 嗯嗯，就是类
2: 似于你可以想象成把二十四个小时平均分成三个小时，嗯，哎呦不是讲错了，你把二十四个小时平均分成三份儿，
3: 嗯，你大概相当
2: 于一个人要看八个小时左右的时间。那么这八个小时的前两个小时，我基本上就是我们基本上就不吃东西也不喝水了，嗯，就是为了防止出现这种呃你你要上厕所或者这么一个情况，但是就为了以防万一，你还得。带尿不湿，嗯，就是如果你万一想上厕所，这个就是直接尿，直接尿，对对对，直接尿，对对对。而且就是就是就是我第一次体会到什么叫就是当你脱下防护服之后，你要上厕所的时候，什么叫上厕所的时候的
1: 疼痛？啊，因为那个对太长时间没有太
2: 干了，你知道？对对对，然后你就你就你就你就皲裂了，对就然后对，然后然后当你那个就当你。就是怎么说，怎么说就是就是脱水，嗯，不能说脱水，就是当你又捂着这个尿不湿的时候，啊、你就很容易磨裆和烂裆啊，这个就这个就比较的麻烦这么一件事情。然后就是嗯,嗯，就是不知道这个东西大家听的会不会有点恶心，反正就是就是就是这么一个状况吧，这是真实状况，这、嗯、么状况。<对>而且你就是你脱防护服的时候，你就可以感觉到，就是你的腿上其实有一包水。Wow, 就是汗已经已经下去了，就已经到那个、嗯、到到到你,到你腿上了，就就就
1: 是这么一个感感觉。明白？那你等于说就是，比如说，因为我们呃正常正常我们来讲，我们都是一天吃三顿饭嘛。那你、嗯、你你可能一天吃两顿，呃，一
2: 点五顿到两顿左右。什么叫一点五顿？就是我们是三班倒嘛，但如果、嗯、对，但是如果说你正好轮上了那种，就是你你你能轮两个八小时。你就可以吃，还可以。但如果说你只能轮一
1: 个八小时，嗯，这个我不我不太懂什么叫两个，八小时，就是你可以把它分成 A、B、C， 对吧 ？A、B、C 这么多，这样子，你要么就说从几点到几点，从几点到几点，这样我可能啊大家会更有。就比如说，比如说啊，我给大家举个例子，比如说你从八点
2: 钟开始交接班，然后你开始要干活，然后八个小时之后不就是呃十六点十六点十六对十六点下午四点了对十六点再过八个小时，那不就是？二十二点了，对，嗯，对，二十二点，然后，呃，不对，讲错了，讲错了，讲错了，二十四点，就是就是夜里面凌晨零点了，就是这个排班，如果他把你排在呃八点钟到下午四点钟的时候，你是可以接受的，没问题，但是你你到下一个班的时候，如果还把你排在八点钟到四点钟，你相当于中间间隔的两个八八个小时，那你其实还是可以呃吃两顿的，但如果说他把你。排了之后是十二点钟到八点钟那个班嗯，你中间就相当于只有从四点钟到十二点钟这么一个八小时的时候，其实让你吃两顿饭，你
1: 有点受不了的。有点我觉得我,我有点没没搞清楚这个是什么意思？是
0: ,是这个样子，嗯
1: ，如果连班了，嗯，知道吧？如果是
0: 连班了，因为它是八小时的班如果连班了，它中间是没有时间进食的，是这个意思吗？就是。就是如果说你两个班之间间隔是十十六个小时，相当于两个
2: 八八小时如果是间隔一个<对>一个八小时，一个八小时你就不太行，哦、对,对，因为你因为你之前前两个小时又要开始进没消化，嗯、对对对，<吧>你还没消化，你又要又要开始了，嗯、所以你只能垫吧几口。对对，就垫吧几口，然后垫吧几口也也是吃那种就是呃基本上不会产生渣的食物，嗯，就是比如说你粥或者什么、呃，粥还是会形成的就是一般来说都是喝那个粥上面那个米汤。啊，米米油它没有那个没有成渣，没有成底儿啊。说你不会上大号，对它不会产生粪便，对对对，尽量不上大号。对对对对对对对是这样
1: 子的，对对对。那那你这三个月难道都是这样子车这些流食什么的吗？呃，对，但是后来随着慢慢的人手多了以后，然后大家排班
2: 就排的稍微可以接受一些的时候，那时候我我我还吃了海底捞嘛，对不对？啊，是这
0: 个，对对对，海底捞。所以其实他们的那个生活在那几个月的时间里边，真的跟打仗是一样的，嗯，对吧？嗯、因为他们也要提防，然后也要排班，然后进食等等等等，真的是一种战时状态。嗯、而且刚才我听尤医生说那点，我觉得也特别对，就是能在这么远、这么短的时间内调动这么强的生产力，把各个急需的物资给制造起来，这在我的有限的知识里边，只有二战时期的美国做到过。嗯、现在美国。在面对疫情的时候，已经没有这样的生产力了。灯子挺差的。对，现在只呃不跟他没有关系，真的就是国家生产力的问题，对，因为他大量的制造业迁移嘛，对对对。然后还有就是他们的体制问题了，只有中国现在能做到这个。当时
1: 还是还是溥子在位呢。嗯啊，对对对对对，说的好像灯子在位就没疫情了似的，真的是是对对对。然后我我。这边还有一个描写，就是一个天津的护士，她在支援的过程当中，当她来到武汉的第三十一天的时候，她晚上测体温，嗯，她发现自己的体温到了三十七点四摄氏度，然后她就特别害怕，脑子里想的是这一个月来上班的种种镜头，仔细回忆着是不是哪一个细节、哪一项操作暴露了、感染了？我难道昨天离四十三床奶奶太近了？难道给她取血、喂她吃饭、更换尿布、导尿被感染了？新冠患者的表现。症状表现跟我的症状像不像？我传染了新冠肺炎会怎么办？嗯、我会不会成为四点二万分之一？我拖拖累了大家，拖累了医疗队怎么办？我怎么这么不注意就被感染了？他会有点自责，他也会很害怕。嗯嗯、是是是。这个我想呃问一下尤医生，你当时会不会有这种害怕的这种这种阶段？呃、结其实
2: 是这样子，就其实大家可以看那个电影里面，其实有袁泉饰演的那个那个那个主任，然后再给一个小姑娘做咽拭子。嗯，有这么一个镜头对对对，那个
0: 人应该也是个护士。
2: 对对对对对，对他怀疑自己是不是感染了，嗯、有这么一个有有这么一个镜头。呃，当然了，其实，嗯，怎么说？说句就掏心窝子的话，每天其实都在担心自己被感染，嗯、每天都被都在担心。对对对，对嗯、这是很正常的一件事情。而且对于这种疾病，你本身来说你也不是很了解，嗯、那你怎么去解决你纠结的问题？其实说句老实话，还就是，呃。本本分分的每一个操作都要按照规程去操作，按照规章去操作，就像我刚刚所说的一样子，就是说，呃，当你的防护服没有穿好的时候，你去选择进去救人还是选择不救人？嗯、我当时内心里面其实是有一些挣扎的。我觉得这个病人可能因为我而去了另外一个世界，嗯、对吧？其实内心里面还是有自责的，就跟这个护士写的东西是一样的。嗯、但是后来我慢慢慢慢的觉得，就是说，只有你或者说只有我这个当事人处在一个、嗯、处在一个健康的。嗯体力充沛的，嗯，脑子清楚的状态下，才能够去救更多的人，嗯，而不是你需要去一时的去做这种英雄主义也好，或者说对，反而成为一种累赘。对对对对对，我当时也是这么想的。我说，如果说我感染了，是不是会拖累大家？因为我一感染，那就意味着我们整个的相相当于这个小组都要被隔离了，嗯，那这个小组其实就干
0: 不了活了，嗯，那你外面的病人怎么办？当时有你身边的战友，对对就是你们的医生被感染的吗？嗯，我
2: 我可以说吗？这个、呃、<有>可以，你不提名嘛？对，不提名。有啊
0: ，当然有啊。嗯嗯。嗯
2: 然后，然后隔离还是怎么样？就是他还好，就是比较轻症。他是咽拭子出来是阳性嘛，然后就是轻症，轻症完之后，然后也类似于做的那种，呃，流行病学的调查。到过哪儿？去过哪儿？怎么搞？怎么搞？怎么搞？然后把它就相当于是把它，相当于是类似于像方舱隔离这种感觉一样，就把它先隔离起来了。对对对。然后我们又全员核酸又做了一遍。嗯啊，就是这样子。嗯
1: ，然后我其实这个书里面有描写到，呃，一些女生。嗯。支援的护士到了当地的，第一步就是要去剃头啊，要把长头发剪短。这个是真的吗？就是或或者啊，这个当然是真的啊，只是说呃，你看到那些女生是真的有这样吗？就是
2: 你可以回想起来电影那个情节，嗯，那个那个那个梅婷演的那个那个那个那个人，他那个官员出来之后不是看到三个护士在合合照嘛？都是短发。对，有一个护士就是剃了个寸头啊，然后那个梅婷就上去拍拍他，他说你很美。
1: 啊，我我看电影的时候，我以为那是个病人
0: 。我我我，那三个刚才不是
1: 说我我知道，我,知道我以为
0: 他是说那个被被汗水跟那勒痕、那个。嗯、呃，那这是一方面，但是另外一方
2: 面确实是要短发、嗯、是那个短发，对对对，哦、因为因为头发上还,还原哦，他剪到多短呢、呃
1: ？就是寸头，女生也是全部是寸头，寸
2: 头对，就是这样的，因为他为了防止出现那种，就是你头发上有这个。啊、有菌，有对对对对对，而且你头发它本身它不是很好去那个通过
0: <里>通过，呃，你、嗯、通过吹风消毒也好去清理这么一回事，嗯嗯嗯肯定是需嗯，对对对，是需要剪剪短发的。你知道老优优你跟我讲这个，我觉得你在我心里边，现在除了少年班之外啊，又多了一个。我现在改备注啊，改成这个“武汉驰援医生加少年班”。我优医生
1: ，我的备注直接就是“中国英雄”，到位升华了，我 low 了，你 low 了，太 low 了。对对对，真的真的，老优优你厉害，真厉害，真的我我打心眼里真的挺佩服的。
0: 我这提个问题，就是你回了北京之后，然后你们那帮当时在武汉驰援的战友们还有联系吗？嗯
1: ，当然有联系啊，嗯
0: 、真的。就是、当时你们是来自全国各科室的吧？对，全国各地的都有。嗯、对对对对，全国各地的都
2: 有。而且，嗯，就是、嗯、有回武汉吗？呃，去年的年底就是回过一次，嗯、然后因为，哎，就是怎么说呢？一方面是看看自己曾经战斗过的地方，第二个方面来说，不是武汉对于这个医务人员全队全部免免票嘛？然后我去了黄鹤楼，啊、对我觉得这个还是挺好的，对、哎、当时
1: 我们黄山也对
2: 医务
0: 人员全都免票，真的、哎，假的？大的景点都对医务人员免票。的的对票、啊、对对对，对对去年是这样的。对,对对
2: 对，然后去了那个黄鹤楼，然后去了长江大桥看了一眼，对。对对然后
0: 感觉跟疫情的时候完全两个城市，又活过来了，就是感觉它又恢
2: 复到了一个有活力的一个城市
1: 的状态。是的，对对对。的，是的。然后那个我 echo 一下尤医生刚刚讲剃头那段啊，就是这里面有写到一个女生护士写的，说这次驰援武汉的医护人员有两万名以上，其中百分之七十五是护士，嗯，且百分之九十以上为女性。脱下这一身的防护服和护士装，他们又是谁的女儿，谁的公主，谁的母亲？就是我觉得，呃，以前啊，我觉得呃，我们大家都会讲女性能顶半边天啊，这句话好像对我来说，对于男生来说好像。就挺虚的一句话，就没有那么切实的认识。然后当我看到这句话的时候，我觉得真的特别不容易。电影里面，包括书里面都写了一个情节，就是很多医护工作者在去的时候，其实他是写了遗书的。然后我想问，这个东西、嗯、当时在你们就是同柴当中会有这个？
2: 呃，因为是这样的，这个东西比较隐私，也比较隐秘，嗯、就是我们只能说是回来之后，嗯、然后再和大家一起吃饭的时候，对，互相分享这些事情。嗯、就是我给我就是我自己的这个圈子是这样子，就是凡是有家室有孩子的，嗯，都写了，然后像我这种你己没写，写没写对我就牵挂。<笑>对，就是我，我就充其量给父母打了一个电话，然后我说我要去做这么一件事情了，嗯、然后因为我妈当时就崩溃了，但我爸可能就是说我爸他本身他就是，嗯就是可能心理素质比较好吧，然后他是做什么的呢？嗯，我爸，啊、呃，就是我爸的心理素质还相对来说我觉得比较好，然后他就跟我说，嗯、他说，明白，嗯、你还有国家需要你，你就去，然后但是注意好自己的安全，然后能跟我们多报平安就多报平安。嗯，我爸就跟我说了这三句话，然后就就就就把电话挂了。然后我估计我爸也估计也哭了吧，但他不好意思在我们面前哭是这么一回事
1: 。嗯、所以当时因为你工作都很忙，你跟他们就是跟二老，呃，保持沟通的或者报平安的这个频率大概是多少？嗯、呃，用我们这个
2: 医学上的一句话叫做一周一次。就一周一次，在那么危险的地
1: 方一一那。那你爸妈得多担心啊、嗯！
2: 不是，是因为这样子，因为你只有说是你大概是，呃，就是四点钟到八点钟那个班你在歇休息的时候，嗯，嗯然后你再跟他报一个平安或者东西。比如说那个太晚了，你在休息的时候，有的时候反而就会，我觉得可能会打扰他们。我可能会发个微信，嗯，嗯就说我可能就是说我回来了，嗯、呃，情况一切都好。啊，就就这样子。嗯、然后可能在四点钟到八点钟的时候，他们四点钟到十二点钟之间的时候，他们可能有时间的话，会、嗯、可能会打个微信电话回去看一是是问一下。对对对
1: 。然后在这个书里写到，就是武汉当地的医生护士，这个书就是特别真实。我觉得呃，也没有什么要避讳的，嗯、因为这个疫情刚刚开始的时候，谁都不知道这个会发生什么样的事儿。是是,是。然后呃，有一个护士是这么写的。说，呃，当时刚刚开始这个疫情的时候，可能在封城前，啊，凌晨三点，同事打电话给他父母，让他们赶紧走。我也打了，那会儿不理性，觉得自己像是毒瘤，家人接触我就会被感染。其实，在封城前，我就无数次赶他们回老家，我想一个人住，甚至对他们发脾气，把自己关在房间里不吃不喝。但他们坚持不走，要留下来照顾我起居。直到封城那日凌晨三点，我在电话里苦苦哀求，他们才答应。老家在郊区，其实距现在住的地方也不远啊、呃。还记得我和同事打电话给父母时，哭得眼睛也肿了。我哭得一抽一抽的，让我妈拿走了装有银行卡的卡包。在封城前几日，我就悄悄把银行卡密码及所有的密码发给了姐姐，就是以防我感染了或者不在了。嗯，就这种描写，我觉得就。特别真实，他也没有避讳什么东西，<对>就是普通人的一些心思，是就是
2: 就是可以体会到，其实中国人在中国人的心中“家”这个观念还是很重很重要的，要的非常重要的一点，对,对,对,对不对？嗯、就是说，可能，呃，我为了这个家，为了我的父母来说的话，我可能让你出去，可能让你出城，可能你会有一个，就是因为谁都不知道这件事以后会怎么去发展，嗯、是对。那我可能当时没有任何对对对，那我可能选择就是出城离开，可能是一个比较好的选择，这这无可厚。非，我觉得这东西都无可厚非，嗯、对吧？嗯嗯、然后，呃，但是呢，你从父母的角度来说，这个家毕竟是你和你父母，甚至是你的爱人、你的孩子共同组成的。嗯、你、你、你，其实，在相当于是把这个家在物理上的割裂了。其实，从父母的角度来说，他也不太愿意去做这么一件事情。就是说，可能，就是可能更煽情的话，就是说我我们活着，可能要一起好好的活着；死了，可能、呃、死着，我们可能也要一起死。这种，这这是这样一种感觉，这可能是中国人一种。呃，家的观念吧，家天下的一种一,一种一种信仰，嗯、一种观念吧，我觉得非常好，无可厚非
1: 。因为我记得我当时这里我，我、嗯、我插一下我自己的经历啊，就浪费点时间。就是呃，我当时本来是想要回家里过年的嘛，嗯，然后在除夕前两天，我临时把那个车票取消了。我本来是想坐高铁回黄山，嗯、但是我想着高铁上面六个小时太不安全了，嗯、然后我就在这边。你当时
0: 都已经知道这个事了，是吗
1: ？除夕前两天其实就已经蛮严重的了，而且因为
0: 我我真的是在除夕当天我看了春晚，反
1: 正就除夕前两天我就把那个车票取消了，嗯，然后当时也是很紧张，就是每天跟我爸妈互动，然后说就是互相要注意一些什么事情啊，然后尤其我们北京算一个大城市嘛，是，然后当时疫情也有一些爆发的案例，嗯，然后就反正就是结结实实在家里面待了一个多月嘛，嗯嗯，然后譬如说尤医生，你当时你。是怎么嘱咐你父母的？然后你有没有跟你父母讲一些哪些注意事项啊？让他干嘛或者不干嘛啥的
2: ？呃，其实是这样子，就是嗯，嗯我不知道这能不能讲，或者说能不能你先讲，我再弄。行不行，把他那问题我都删掉。行、嗯、行行，是这样子，因为就是其实，呃，其实我们要往前，就是就是在那个时候晚上去的时候，因为我,我就是。就是你们知道就行或者是你把它剪掉就行因为我们其实属于就是，呃，所以说我们其实我们要求我们就是不能跟父母说说太多这些东西。对，其实我就是当时给我妈发了一条很长的微信，就是说是在家要怎么搞，然后要出去买菜要怎么办。然后回来之后要怎么办？嗯，然后万一家里面出现什么情况，嗯、或者说我有什么情况怎么办？嗯,嗯我给他发了一条很长的微信。我有同学在在在在老老家嘛，我说、嗯、我说我说,我说你有什么事儿的话，如果联系不上我，谁谁对你就拜托他，我就拜托他了。然后你,、嗯、你就去就可以了。对，哎<对>，那
1: 你因为你刚刚讲就是，呃，如果你有一些问题怎么办？我想知道这部分你是怎么跟他讲的。
2: 啊，那其实就是，其实也没多少东西啦。意思就是说是，就是说我首先我自己肯定会保护好我自己，我一定好好的。然后这些东西，然后如果说前方的这些前线的这些，嗯，就是呃比较的严重啊、呃，我自己心里面也清楚，我是你们的孩子，我也不会冲在最前面，也就是相当于是一些安慰的话嘛。这些东西我尽量就是说，嗯，就是说。嗯，安安稳稳的，很快我就回来，我是这么说的。但是这么说，但是对吧？我内心的性格对做还是得对冲在第一线，对冲在第一线是这么去做的，对。然后，但是就是，嗯，就父母估计也能理解吧。我是我我我我跟他生活了这么多年，他能他也能理解我的性格。猜到你
1: 会做对，会做什么样的事情，就给他们一个心理安慰。对对对，心理安慰就这么一件事，对。挺好的，真的是。好女婿，好女婿的人选就是。女生们，谁还没有老公呢？赶紧来找刘医生。A.D. 把你妹妹快！哎、<呀>真的，我,我你看得上，领走，<笑>就现在就领走。对，嗯、呃，就还有就是，呃，像这本书里面其实记载了很多的众生相。嗯、我说的众生相，嗯、除了刚刚我们说的医生、护士，嗯、还有很多的病人是怎么样的。嗯嗯。嗯然后我给大家念几个啊，嗯、就是也是这个呃，去支援的医生写下来的。嗯， um, 有几段故事。有一个故事呢，是一个老爷爷，然后感染新冠肺炎，病情很严重，用了无创呼吸机。老婆婆一直在他身边照顾他。不幸的是，老婆婆的，呃，不幸的是，老婆婆的核酸检测也是阳性，但症状较轻。老爷爷的病情很重，嗯、进展也很快。某个夜晚经历了抢救，人就走了。遗憾的是，两个女儿在广东，因为隔离的原因，没能见上。再相见，只能是一盒骨灰
0: 。天涯相隔
1: 。对，嗯。嗯还有一个呢，就是某天下午，刘关氏收进一个病情很重的老人，送他来的是一个小伙子，但小伙子很着急要走，一直催问我们有没有需要办的手续。如果没有交代，要如果没有要交代的，他就走了。我以为这小伙子是老人的儿子，看他这么迫切离开，心里还为老人有些难受，于是追问了一句：“你是他什么人？他现在这样已经不能够照顾自己了，你走了他怎么办？”他回道：“我做到这个地步已经很不错了，我是他女儿的前夫。”他女儿不在武汉，家里没有其他人了，让我帮他送过来。我已经仁至义尽，冒着这么大的风险。然后呢，还有一个故事，就是一对夫妻同时住进留观室，他们住进前已经在口服药物治疗，手上各自有一些剩余药品。我们给出治疗方案后，告知其中某些药品正在缺货。话音刚落，妻子毫不犹豫地说：“把我的药都给我丈夫用。”口吻口吻坚定，没有丝毫犹豫。还有一个故事。这个就更扎心了。说，当时床位还十分紧张，一位父亲在留观室里去世，女儿立刻跪在地上痛哭。但他说出的第一句话是：“求求你们，把这张床位留给我的母亲，可以吗？我们不需要换床单，不需要消毒，就让我母亲睡在这张床上。她也确诊了，求求你们。”
2: 哎，是啊，是啊，就是、没错啊。没错，
1: 就是，
2: 就是 A D 念完之后，就是我们还是说回头来吧，反正也是勾起了我一些回忆吧，就是其实我自己不太愿意回忆的一些回
3: 忆。嗯嗯，
2: 就是嗯，就是其实 A D， 我们刚刚在串场的时候一直在说一件事情，就是说你有没有看到过离世？嗯，就是说当这个人走了之后，你自己内心里面是怎么想的？但其实就就是嗯，嗯，就是就是是大家就是。就是有没有看到过一些人的离世，就包括在电影中拍的也是这样子，嗯、就是那种陶医生崩溃的那个那个瞬间，那个感觉，其实我自己特别感同身受这么一件事情，就是，就是我遇到的那个还不是一个老年人，还是一个。就是类似于像一个青少年，一个姑娘，你知道吗？然后就是小姑娘，对，也不能说小姑娘吧，是个是个年轻人，二三十岁吧，二三十岁的一个人。嗯、对对对对对，然后就是感染了，然后是重症，然后就是就你你你当班嘛，就你当班然后、嗯、然后毕竟我我不是做这个呼吸，嗯、也不是做老年的，然后我就是。帮着他们做一些事情，对吧？嗯、然后就是就是呃，他们有什么情况，有什么东西，就是说我的老师也好，或者说我们主任也好，或者说我们呼吸科的大夫也好，嗯、看了之后，嗯、就是频频的摇头，就说这个人应该不太行了，就是说这个人，嗯、呃、嗯，应该活不过今晚。嗯，就是有这么一个感觉，就即使插上呼吸机了，插管了，也觉得也也活不过今晚。然后因为插他,他插管之后，他是。不能讲话的，就是大家可能在那个电影中看到那个细节，他会拿个板儿给他指着，你是要干什么，要干什么，要干什么，要干什么，要干什么，要干什么，要干什么，对对对，然后，然后那个那时候就是他其实相当于已经没有什么太大的意识了，就是说
3: ，就是就
2: 没有意识，就是他他没有意识，就是他有心跳有呼吸，但是他没有意识啊，就是类似于像植物人的那样那样那样那那样那样一个状态，你知道吗？然后。然后晚上的时候，那时候还是半夜两三点钟的时候，然后就过去看他，过去看他，然后就是，就是在我面前的屏幕上就是那个心电监护仪，大家能看到那个心电监护仪，然后就是就是血压、那个心率、血氧、呼吸在那里，嗯嗯、然后就在那一瞬间，所有的指标都是零
1: ，就是、嗯、就
2: 是心率也是对，就是就是就是心脏停了，嗯，然后血氧就是就是九十八、七十五、四十三、三十二。嗯、就是，就是就是也也到零了，然后呼吸也是零，然后就是就是就是瞬间就是就是就是到零了，然后就喊抢救嘛，然后抢救过来、嗯、胸外压胸外压，然后就是，然后就是在我给我一个非常大的一种一种一种冲击冲击一种一种冲击，因为最后胸外压压毕竟还是个体力活嘛，然后我们都训练过，嗯、然后我们在做，最后我就感觉到他就像死在我怀里那个感觉一样，嗯、就是就是就是这种感觉，嗯、就是。啊，就是我现在回忆起来之后，还是心
1: 里面还是不是很舒服，这么这么这么一件事儿。所以就真的像那个呃，电影里面一样，就是医生还在，就是人走了，医生还在不停地。就
2: 是就是理论上来说的话，我们胸外按压三十分钟，如果说他没有生命体征回来，嗯、就是说没有说是心跳恢复或者呼吸恢复，三十分钟以上就没有任何意义了。嗯，没有任何意义。了。但是作为一个医生来说，你你很难去接受自。自己的一个病人的生命离你而去，嗯、你还是不信这个邪，嗯、你知道吗？嗯嗯、就是不信这个邪，<以>对对对,对还要再试一下，多试一下，对对对对对。然后最后，我真的就是，<嘿>就是这个事儿。弄完之后，然后把他的那个就是算是遗体吧，或者这些东西给他给他弄弄完之后，嗯嗯、我真的是拿拿着我的拳头，然后对着那个护士站的那个桌子猛敲了三三三下，那个感觉就是那种、嗯、那种很无力的那种、嗯嗯嗯、那种感觉，就是就是就是这么一件事儿。然后就是我我遇到的，反正给我印象很深刻的就是这种人离世的时候的一种。表现吧，<白>一种情况吧，就、嗯
1: 嗯、是就是在此之前，因为呃，你也是做医生做了很长时间吧，你你有遇到过这种生离死别的情况吗？嗯
2: ，我遇到的其实还算比较多，嗯、就是还算比较多，嗯、但是
0: 在那样情景在那
2: 种情景下，就是说我我我其实很在意的一点是什么东西？就比如说在普通病房，你有。家里人有有有有亲戚的陪护，嗯、呃，对，你可以见你的家人，可以见你的亲戚，哪怕是你没有意识了，家人握着你的手，你握着家人的手，我觉得这也是一种情感上的寄托。我觉得这也算是一种很好的一种结果，但是你在那个课的时候，你会发现、嗯、没有人，就没有亲人去陪他，<是>而只有你去陪他。<是>然后
0: 我觉得有他灵魂的孤、嗯、对对
2: 对对对，很孤独那种感觉，嗯、我特别能理解到那种那种那种那种孤独的那种<是>那种感觉。对对对，所以我自己内心里面就很难接受这么这么这
1: 么一点事情。我我可以想象啊，就是当时那种情况下，当还没有嗯、呃、特效药，或者说没有一个行之有效的方法去治疗这个疾病的时候。嗯呃，当时是不是你们觉得就生命的那种脆弱？因为我们看了电影或者看了书籍以后，觉得生命是很脆弱。<对>但我就觉得，嗯、呃，你们在现场第一线，直观的，那种，是不是那种直观的，观的对你的那种冲击会特别大？就是生命就是如草叶一样，对，因为和你以前不一样，以前你是单对单的，某一个病人，这个就是个
0: 对，这
2: 个其实就是我想在最后收尾的时候说的这一点，嗯嗯、就说其实这这也是跟我们就是医学。教育跟我的医学教育有一点关系吧，嗯、因为可能，嗯，就是。A D 也知道，或者说这个阿甘也知道，嗯、因为我、嗯、我人生中算是走得比较顺的一个，嗯、而且很顺的一个一个、嗯、一个人。然后当我走上工作岗位之后，然后我做的这个这个这个行业来说的话，其实有些时候你会发现你并不是人定胜天的，嗯、就是你并不是说是你能够靠你的努力去改变了一切的东西。嗯、原来我自己内心是很不信邪的，嗯、就是我是我我觉得我觉得只要我努力了，就没有我干不成的事情。你包括我整个的学习经历也好，包括我整个的这个、嗯嗯、这个就工算是工作经历吧、嗯、也好，这边事情，我觉得你学习经历
1: 真的是，<笑>只要你努力了，你真的，对对对对对对，对对就是就
2: 是有这么一件事情，<笑>然后到了这个。到了这上面之后，就是你会有一种很无力的那种感觉，就是说是你没有办法去，呃，去改变一些东西，甚至是很多东西你都没有办法去改变。这种落差感是你内心里面很难以接受的。嗯、然后当时的时候，我就找我们的主任聊天，然后我们主任就说了一句话，他说的很真实，我现在觉得越来越真实。他说了一句话，他说他他说优医生啊，他说其实我我我我知道。我们我们我们都能看出来，你虽然不是搞呼吸的，但是你非常的努力，我们能看得出来。但是，你要摆着你的心态，就是说，你不可能通过努力把蓝天变成绿色的，把树叶变成蓝色的，这个是不可能的事情。有些东西它是一个自然的规律，你没有办法去打破自然规律去做这么一件事情。嗯嗯只有我们有了更先进的技术或者更先进的理念之后，嗯嗯我们才会有更。先进的治疗方式才能够改变这些东西，我们才能够战胜这样一种疾病。嗯，现在来说的话，你要做的事情就是安安稳稳的、踏踏实实的做好你手中的事情，然后你在我们现有的这种医疗条件下，或者现有的这种医医学的这种理论指导下，然后把病人的生命尽可能的延长，让他能够活到特效药出来。嗯嗯，对对，嗯、结果出来
1: 。或者说是能够活到这种方案出来的那一天。嗯，对,对对对。哎，我想，就是我想问一下，就是尤医生，你记得什么时候是第一个新冠肺炎的病人病愈出院的吗？或者说管大概什么时刻？
0: 类似那个、就
1: 是。然后还有一个，呃、还有一个时间点是大概是什么时候？什么时间段？我可可能就记不太清楚啊，但是大概是什么时间段？有一个比较行之有效的方法，或者是一个 SOP 已经形成了，嗯、就是。遇到新冠病呃病人应该怎么怎么做，他可以比较有效率的出现。就是大家已经摸索出这套方法。这个其实有一个专家共识，
2: 就是他每一版都有一个专家共识。嗯、现在好像是我们当时去的时候还是第七版第八版，现在好像都已经十几版了。我印象中是，呃，就
1: 你们去去的时候已经有新冠病人出院了吗？<对>还是？好像还没有，我们去的时候，那时候应该还有，就就是轻症，以为是
0: 感冒，对，重症那个没办法对对对。那段时
3: 间还
2: 很混乱，就是那时候，我印象中，嗯、可能我印象中大概是二月二月初吧，或者是二月中旬。嗯，因为现在我已经记不清楚到底是、嗯、到底具体的时间，我已经记不清楚了是什么时间。嗯、对
1: ，就是在还没有病任何病患就是治愈出院之前，嗯、我我我想知道，就是你们医护工作者，<对>你们在当时的那种心情是怎么样的？就是。因为我觉得你们也是在摸着石头过河，<是>也不知道什是，而么主动去这种
2: ，呃，就是我可以给你举个例子吧，或者说讲个例子，嗯、特别的简单，这么一个例子就是，呃呃，因为我是做骨肿瘤这个方向的，嗯、这个孩子可能得了一个骨肿瘤，嗯、呃，对于我而言，我特别清楚这个肿瘤的五年生存率可能就是百分之零，嗯、三年生存率可能就是百分之二十五，然后一年生存率可能就是百分之五十，那就意味着可能有。一半的孩子活不过一年。嗯，当你看到他的时候，你会觉得这个世界很残忍，真的是很残忍。就是这个孩子他自己是不知道的，家长是知道的，或者说家长他是处于一种半懂不懂的状态。但是，你，但是你是知道的，就是告
0: 诉他们还
2: 。我从我个人的角度来说，我倾向于。告诉这个孩子，嗯，我个人更倾向于告诉这这这，但是这是题外话了。但是就是、嗯、就是，你可以你可以想到这一点，就是说，当你的知识或者说当你没有办法去救治他的时候，你去面对他的时候，而且你还要去不断的鼓励他，他说：“哎呀，你今天比你今天比昨天好多了，我们一定能看到希望的时候。”其实。就是内心很挣扎，你知道吗？就你自己都说服不了你自己，然后你还要不断的去说这么一件事，安慰那些安慰区的那些病人，给他信心会好的。就是自己内心其实是非常挣扎的一个一个一个一个一个过程。就你想着，嗯，可能还没有一个病人病愈出院，对，可能都是站着进来，躺着出去的。嗯，然后就是嗯，而且你就是你你自己要。你<音>就是、你自己得说服自己，嗯、以一个很好的状态去跟病人说，嗯、你今天比昨天好多了，嗯是嗯、然后你我们还是有希望的，就是这个东西其实也是一种挣扎吧。然后就是就是为什么就后来心情不太好，就是说也是也是这么一个原因吧
0: 。嗯、所以我觉得呀、啊，刚才优医生说这段特别像你刚才给我看的那个这本书。那边那段话，段话我觉得那个用来收尾最好不过
1: 了。那段话，我觉得我就不太适合读了。我觉得应该由优医生、啊、优医来读，就是、来来来来，我可以。我觉得你可以先读一下这段话，然后你自己有啥想说的，可以再补充一下。补充一下，对，对我就念一下这本书上这位杜医生写的一段话，我也非常喜欢这么一段
2: 话。我不喜欢过于美化医护的文章，这样总有人把他们所做的一切当做理所当然。但他们和大家一样，都是普通人。从学生时代经历高考，只是选择了不同专业而已。他们有心疼自己的家人，有自己的担忧。他们只是用自己在学校和工作中所积累学习的知识和经验，去尽自己所能挽救每一个人。没有人生而英勇，只是选择无畏
3: 。
0: 嗯我们一定要鼓掌，你必须得鼓掌，做这些节目的收尾
2: 啊、嗯呃。其实怎么说呢？我也自己在写日记的时候也写过类似的话。我是当时是这么写的，我说啊、呃，我们都是平凡而善良的普通人。相对于被歌颂，我更愿意被尊重，因为平凡善良是被尊重的，而不是被歌颂的。
0: 嗯，鼓掌鼓早了。然后我我觉得我们今天节目真的可以到这儿了、啊。嗯、我们聊了其实有两个半小时，嗯、当然有一些内容我肯定是要嗯做一些删减，做一些删减，然后也要做一些保护，对吧？嗯、因为其实优医生他本身的这个岗位跟工作毕竟在这儿嘛，我们得要做一些适当的取舍。然后我觉得今天这些节目真的挺好的，嗯，对吧？然后推一推，推一推，对，推一推，推一推。我们用一个最真实的视角，然后在上了这样一部电影的时候。然后找了一个经历过当时那段日子的医生来和我们分享当时他最真实的形容性。其实真的啊，尤医生刚才分享了很多是你在那些新闻报道里边你不会看到的，嗯、对吧？因为他是以一个平和的、<对>一个平时的人的这么一个视角跟我们讲当时他的犹豫，然后怎么转变为坚持跟勇敢、英勇的这么一个过程，嗯、对吧？什么东西给了他感动？什么东西给了他触动？所以，嗯，我也希望听到这一期节目的听众朋友们啊，在我们评论区里边写下点什
1: 么。然后，我们也想借着这期节目向所有的抗疫英雄致敬。
0: 对，然后也欢迎大家转发我们这期节目。然后想加群的话，加群管理员 j a c k i e l y J t 嗯，然后关注我们的公号“银河班长”跟微博，然后。哎，你们俩还有没有什么要收的
1: 啊？我其实没有了啊，没有。
0: 尤医生，尤医生，尤医生
2: 的。呃，还没吃饭呢，吃吃个海底捞呗。好
0: ，我们感受一下疫情的，感疫情时候那个最美味的东西，番茄牛腩味的。番茄牛腩味 ，OK OK OK， 好的好的好的。那那好，我们几个人呢就先去吃点东西。然后，如果大家有什么问题还想问尤医生的，请在评论区里边也写下来，我们再找老尤来聊一聊。啊，甚至我们以后可以在 M c 生开个直播来聊一聊，反正明方一直在催这个事儿。嗯、然后谢谢大家了吧，嗯、
1: 好，谢谢大家，拜拜，拜拜，再见。